1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 81 et de l'autre côté du poste, j'ai un moine soldat, le père Stéphane. Tu trouves pas que ça fait un nom de, de super, de, de super prêtre qui casse la gueule des gens
2: C'est ça, de super prêtre qui, qui casse la bouche à, à des ados qui fument du hachiche. <rire> <rire>
1: Monseigneur des démago, bravo <rire> Exactement <rire> ah, Monseigneur Stéphane, comment tu vas
2: Eh ben écoute, ça va très bien Daniel, ça va très bien Et toi Écoute, ça
1: va, c'était un... un début de semaine un peu... un peu compliqué puisque Comme on sait, il y a eu l'incendie le... Et euh, en tant que Parisien c est... C est... C est ma... Ça m'a beaucoup touché euh, on, a... on a parlé un petit peu Hors antenne Et, euh... et ouais, ouais c'était pas, compli... pas facile C'est vraiment pas facile à vivre et en même temps, bah, comme on dit, il faut, faut, une fois que c'est cassé, il faut reconstruire. Et, euh, et ça nous rappelle aussi euh, l'immatérialité de la vie, enfin plein de choses comme ça. Donc peut-être que les futures listes, ça aura un impact sur les prochaines listes de Super Ciné Battle.
2: C'est dommage qu'on ait déjà que, euh, gravé euh, Quasimodo Del Paris. Oui,
1: mais il y, y a un autre <rire> film très connu des années 90 qui n'a pas été classé encore et euh, qui est plus Disney.
2: Je vois tout à fait duquel tu parles.
1: Et alors, si tu savais à quel point je le déteste, <rire> je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je le hais, genre ligne verte level. Mais, <rire> mais ça, ça, ça sera pour plus tard, puisque là, on est dans les années 80, Stéphane.
2: Exactement, les années 80, les, les belles années 80, euh, celle des brushing et des euh, tubes néon plus hauts.
1: Et ben, en parlant de brushing et de néon tubes plus haut euh, des choses qui, qui te concernent toutes les <rire> deux il <rire> y a un truc qui est bien avec les années 80 c'est que bah c'est les années par lesquelles on a commencé donc maintenant on arrive, on a dépassé les 200 films en fait
2: c'est ça, on a une belle liste quand même hein. c'est
1: quand même, euh, ouais c'est assez euh, on va dire que c'est quoi c'est travaillé ça fait, ça va, ouais alors, il y a de quoi regarder. Il y a de quoi regarder. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir quand les gens disent « Oh là là, j'ai commencé à, faire, à, commencer à regarder ce film grâce à vous », alors qu'on est juste des messagers hein, dans l'histoire. Bah, exactement.
2: Pas... Nous, nous, nous ne sommes que, euh, que des orifices par lesquels la voie de la vérité traverse. On voilà. est un véhicule, en
1: fait. c'est Exactement. Est
2: ça. Alors, est-ce que, euh, est que tu ne serais pas partant pour nous faire le top 10 et eh ben écoute, carrément, carrément, surtout qu'en plus le, le top 10 a eu un, un petit bouleversement la, la semaine dernière, il y a, il y a eu des, ah. des rentrées, euh, et la semaine d'avant, enfin l'épisode d'avant d'ailleurs. Un bouleversement religieux presque, j'ai envie de dire. Presque, exactement, puisque mmh. donc nous avons à la première place Robocop, suivi de Piège de Cristal, suivi de Akira, euh, suivi de Blade Runner, euh, Amadeus est séissé à la cinquième place lors du 79 e épisode de ouais. Miloche Forman, Amadeus euh, hein, donc euh, on vous recommande quand même le, de le voir hein, ne serait-ce qu'une fois <rire> Mine de ah bah rien. oui non plus,
1: plus qu'une fois hein. moi j'ai dû le voir 6-7 euh, fois hein, Madéus, hein.
2: Ah, je, je l'ai vu un certain nombre de fois aussi c'est très dont, très très grand film quelques fois au cinéma ah chanceux chanceux et ensuite, Alors, euh, ensuite bah, les aventuriers de l'arche perdue Abyss euh, qui n'est toujours pas sorti en Blu-ray à l'heure où nous parlons non c'est euh, vrai bah oui petit Ville message Abyss euh, petit perso message personnel à James Cameron parce qu'en fait, fait tu sais pas tout le, le binks qui est autour c'est que euh, en gros James Cameron il, il voulait superviser le, le remaster de ah oui de, il y a toute cette
1: histoire et il, a pas le, il avait pas le final cut
2: et euh, oui puis alors, déjà il y a eu l'histoire du final cut alors, les, les, versions, les différentes versions entre la version cinéma la version director's cut existent déjà hein, dans, dans, le, dans le DVD il y a un DVD collector qui était sorti alors, je sais plus quelle année c'était 2000 euh, 4 5 6 je sais plus. Bref, mais il voulait il voulait euh, superviser lui-même le, le remaster pour le pour la version Blu-ray et euh, genre il voulait le superviser à la James Cameron, c'est-à-dire frame enfin euh, image par image quoi. Et le, le truc, c'est qu'il s'est perdu dans ces dans, dans ses avatars et compagnie. C'est que du coup, en fait, il, comme lui, il a apparemment pas le temps de s'en occuper. Bah, personne peut peut prendre la main dessus. Et du coup, le, le blouret de, de The Abyss, bah pour l'instant, il, il est aux oubliettes, quoi. Donc, euh, et, et c'est un vrai drame. <rire> c'est un vrai drame.
1: Est-ce que tu penses que euh, en fait, ça ça existe les suites
2: d'Avatar euh, alors, je... alors honnêtement, déjà je... Je... un, je m'en fous. <rire> je non, mais est-ce que tu <rire> penses que ça
1: existe vraiment euh, je, sais pas. Alors,
2: je sais pas parce que c'est très nébuleux son, son, son truc. Je sais pas s'il les a écrites ou pas. Euh... Euh, voilà, j'en ai aucune idée. Je sais pas trop ce qu'il qu essaye de faire, euh... Euh, Jimmy là.
1: Parce qu'il y a un truc qui est assez incroyable. Là, que... Je sais pas pourquoi du tout on commence là-dessus. C'était pas du tout prévu. Mais... Non, c'était pas du tout prévu. Il ouais. y a un, la... un truc qui est assez incroyable avec Avatar. Enfin, avec Avatar, plutôt avec Cameron, <rire> parce que c'est vraiment avec Cameron. C'est sa faculté à faire les choses. C'est-à-dire, le jour où il décide que ça soit fait, c'est fait. Et là, qu'est-ce qui se passe quoi et,
2: et, et en même temps, tu vois, il, il a refilé le projet Gun à Robert Rodriguez. Euh, voilà, donc, euh, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui lui prend exactement. Euh, Est-ce que c'est sa, sa passion pour la, la plongée en sous-marin qui bouffe tout son temps et son énergie je, je ne sais pas.
1: En tout cas, si tu as envie d'un peu d'avatar, en ce moment, ils sont au Cirque du Soleil. Ah non, ça vient de se terminer, je crois. C'était bon. Je crois semaine. que c'est terminé, oui. Ouais, il me du semble soleil. Il me semble que c'est terminé, ouais. C'est, euh, un peu. Si, écoute, si c'est l'héritage culturel de d'Avatar, écoute, c'est pas si mal. C'est pas mal, ouais. Nous, le qui, en du en, ou nous qui en, en avons dit du mal, euh, enfin pas dit du mal, mais on a été, euh, on a essayé d'être juste.
2: Ouais, on essaie de dire la vérité telle qu'elle est telle, telle, ouais. telle, bah, dans le marbre. On, c est, c est on le rappelle,
1: on, quand on grave dans le marbre, euh, pas, nous sommes juste un, un véhicule. Nous, nous sommes, nous sommes transporteurs de, de la parole. Et voilà, à la fin, il reste le marbre. Neuvième.
2: Il Neuvième. était de fois en Amérique. Non, on avait, attends, attends. Entre il était de fond en Amérique ah, et les on a oublié The Thing quand même. Thing, Merde, oui, c'est Merde, <rire> ouais. Merde, quoi. On a oublié The Thing. Donc The Thing, il était de fond en Amérique. Et dixième place, euh, qui est rentrée, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Et euh, je crois que c'est un phénomène assez rare d'avoir, dans le top 10, deux films d'une même licence quand même.
1: Alors, il y a juste pour moi un, un réalisateur qui peut s'en d'être aussi... Euh
2: ah oui, il bah y a, pour moi y a Coppola, non
1: il y a Coppola, il y a Boujounou. Euh, Boujounou qui est le seul réalisateur à avoir trois films dans le classement. <rire> c'est clair. Trois films dans le top 10, tu vois. Ouais, <rire> Genre, s'il si tu... fallait juger la filmo de
2: quelqu'un par rapport à, son... à son... sa place dans le marbre.
1: Ah, je crois que ou quand même, c'est trois
2: films en top 10. Hein.
1: Je crois qu'il n'y euh... aura personne à ce niveau-là, quoi.
2: Ouais, je... je pense que ça va être compliqué d'être à ce, à ce... À ce niveau-là, quoi.
1: Peut-être Kitano dans les années 90.
2: Euh... Ouais, il y a quand même beaucoup, beaucoup de concurrents sur plein de trucs. Enfin, ouais, euh... Alors et... que les années 2000, putain, c'est assez incroyable en fait. Et, et d'ailleurs, nous euh, petit aparté, mais il y a eu la, trailer, la bande annonce de Parasite qui est, euh, qui est sortie. Est-ce qu'on n'est est... pas chaud Ah bah, ben, chaud bouillant quoi. Est-ce que tu serais pas chaud pour venir à Paris pour le voir en fait Ah bah, ben, je... enfin. alors tu sais quoi la date de sortie euh... Je sais pas. Ah mais on peut s'organiser ça, on peut s'organiser ça effectivement. Après,
1: ça me paraît, on paraît évident qu'on pourrait te faire quelque chose. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Parce que
2: tu, tu vas pas le trouver de ton, dans ton bled. Alors peut-être que si, écoute, parfois j'ai des bonnes surprises, mais euh, j'ai bien pu voir Us en, en VO, donc euh, tu vois, ah, ça, vrai. tout ah, écoute, arrive. Sur Aleucénia, il y a marqué prochainement. Ouais, ouais, il n'y a pas de. Mais je, euh, je crois que va. Enfin, il, euh, peut-être ils attendent Cannes ou je sais pas quoi, peut-être pour euh, révéler la date, j'en sais rien, Alors, je sais pas trop.
1: Écoute, ça va être une. C'est une année assez. Alors là, pour l'instant, c'était encore assez lent niveau sortie de film. Mais là, tout d'un coup, ça va un peu s'accélérer, j'ai l'impression.
2: Ah, bah, je pense que bah, maintenant que Alex, est le <rire> est euh... <rire> Alex et le roi non, c'est quoi Alex est le
1: destin d'un roi,
2: là Alex et le destin d'un roi est sorti, je crois que le, le coup de départ, euh, voilà. De... Et vous vous moquez, mais c'est pas si mal, hein Allô, Daniel, je ne t'entends plus. <rire> allô, Daniel Non, non, mais ah, c'est vraiment pas si mal. À un moment donné, j'ai cru que tu, tu disais qu'Alex et le destin d'un roi, c'était bien. Alors, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, non, ça déconne. Pas si <rire> mal. Alors, excuse-moi. Sur, barème...
1: sur un barème du blockbuster, c'est mieux que Shazam,
2: quoi. Euh, oui, bah alors oui, d'accord, ok. j'ai pas vu Shazam, mais. Euh... Non, mais
1: c'est un film de gosse. Bah, je, je sais pas si j'en ferai une reco. D'ailleurs, euh, non, j'annonce ça. Non, bah, que... <rire> voilà. Mais, mais par contre, c'est pas, pas si mal. Je trouve que c'est un bon film de gosse. Et euh, quand je pense à film de gosse, je pense à. Tu vois, tous ces films qui existent plus. C'est Goonies, c'est tous ces films de gamins, un peu Stranger Things, mais sans avoir le côté énervant de Stranger Things. Parce que Stranger Things sont un
2: peu énervants au bout de moment. Euh, bah écoute, euh, je, je, ne sais, je, je ne sais pas, j'ai déjà Robin Desbois, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer euh, <rire> en, en Blu-ray euh, à regarder, j'ai je, je les étape par étape, tu vois. Envoyé laisser...
1: par un ami, pas commun, mais un ami. <rire> un, par un, un,
2: un ami, voilà, quelqu'un qui nous veut du
1: bien. Il m'a dit, tiens, je il m'a envoyé ça. J'ai ce dans mon courrier Il m'a dit, je sais que t'as aimé. <rire> Exactement. Et donc, donc, ça a atterri chez toi. Et j'ai hâte que tu le vois pour que tu puisses nous faire un débriefing J'ai hâte que tu vois aussi, Alex, le destin d'un roi, puisque tu devras le voir, puisque c'est les blockbusters. Bah oui, oui, je
2: sais bien. Je, je, je sais qu'effectivement, euh, c'est un peu mon, 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 mon destin, vu que nous avons gravé dans le vent les blockbusters de cette et Donc il va falloir que je le vois à un moment donné, oui. On
1: a beaucoup parlé, on n'a même pas <rire> raconté. Tu t'imagines si c'est le on a, premier épisode de quelqu'un, là, il est perdu.
2: C'est ça, on lui dit, ouais, on va parler cinéma et tout. Et puis on lui parle d'Alex et le destin d'un roi. Non, putain,
1: mais t'es méchant. <rire> Allez. Alors, donc, pour voilà. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on a par, ce qu a je disais au tout début, c'est que vous nous envoyez des, des listes de films et on les classe, on les grave dans le marbre. Pour nous faire parvenir des listes, c'est simple. C'est trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la péter et même mettre une thématique, c'est pas mal. Et vous l'envoyez à supercinébattle.com comme je le disais lors de l'épisode précédent, et vous avez répondu à mon appel, euh, j'ai eu un problème de Inbox, qui est le, la petite appli, euh, appli que j'utilisais pour lire les mails de Super Cine Battle, et, et du coup, bah, euh, tous mes onglets ont disparu, donc il a fallu que je fasse un petit travail d'archiviste pour essayer de trouver des, des idées de, de listes en fonction de mes goûts et en fonction de tes goûts, et en fonction de nos envies. Euh, nos envies. Et donc je vous remercie d'avoir envoyé quelques listes, il y a quelques bonnes listes qui sont arrivées. Et juste pour vous faire un topo, on est dans les années 80 et on va y rester encore pendant une émission. C'est-à-dire l'épisode 81 et l'épisode 82 et après, eh ben on va passer à
2: autre chose. Exactement, après on va passer à autre chose. On fera un petit tour par les années 60 hein, déjà. On ouais, a, bah, ouais. Tu spoils, ouais. Ok. D'accord, bah, on va faire. C'est notre bah, oui, bah, des... petit bonbon maintenant, lui, le, les, les auditeurs ont l'habitude.
1: Voilà, donc euh, on va faire un petit, petit crochet par les années 60. Donc les années 80 encore plus qu'une une, deux, deux semaines pour, euh, pour c'est ça abonnés, voilà
2: le prochain épisode c'est le dernier on finit en 82 qui est quand même la meilleure année de tous les temps donc euh...
1: <rire> je voulais finir en 82 parce que pour <rire> montrer que l'alpha et l'oméga pour, pour <rire> montrer que tu vois c'était jusque là la civilisation se portait bien et 82 tout s'est arrêté. <rire> et je veux te poser une question à toi
2: euh, papa bah ça tombe bien on est tous les deux donc si tu la poses à quelqu'un d'autre il aura dû me la répondre de toute façon voilà.
1: d'habitude on enregistre le soir et là qu'est-ce qui se passe et là, il se passe que c'est les vacances. Ah, et je t'ai même pas fait de blague sur le fait que t'es euh... un... Non, c'est vrai.
2: J'apprécie que tu arrêtes de droite un petit peu de temps en temps, Daniel, Ça me fait plaisir.
1: Mais tu sais quoi, il y a des gens qui croient vraiment, vraiment que je suis de gauche <rire> <Non>. <rire> <rire> Ah, les cons <rire> ah, peu importe. Allez, moi, nous, on est là pour le sinoche Alors, on va, on va se lancer tout de suite, si tu veux bien.
2: Ah, bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère.
1: Alors, on va commencer avec une liste euh, qui est vraiment très intéressante et qui contient un film que une seule personne, donc lui, nous a envoyé. Et, ah. euh,
2: et ça, me paraît, ça me paraît oufissible qu'une <rire> qu qu seule personne. Donc, de fait, je l'ai choisi. Ah bah, mais parfois, ça suffit à faire la différence hein, entre une liste sectionnée ou pas. Hein, si y a du des coup, fois, du coup, sa liste est ici. Ouais, Alors, exactement.
1: c'est une liste très ancienne qui nous a envoyée par Soren. Donc, voilà, j'ai mis les, les doigts dans le très très loin dans, le, dans les archives de Super Ciné Battle Merci Soren Et c'est une liste qui s'appelle Supa Ega euh, Ega Ka no Tatakae Ce qui Ola. veut dire super, super Ciné Battle en fait En brochette de fromage
2: En brochette de fromage. <rire> fromage
1: Et juste en ajoutant <rire> Nihon no Ega no List Liste, <rire> liste de, films, euh, de films du Japon Donc voilà C'est une liste de films japonais Parce qu'on en manquait figure-toi
2: bah euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas tant que ça dans les années 80 en plus. Hein. Oh quand euh... même, quand même. Ah si. Ah si on, a quand même... si, si on a quelques... Mais on a... Euh... Bah, on a Akira quoi au troisième. Oui c'est ça mais on a beaucoup d'animes de... de... en fait je, je me rends compte. Euh, sur les autres décennies on a peut-être plus de films live euh, aussi. C'est vrai
1: qu'à l'époque on a commencé à avoir les... Bah, tous les films des années 80... Euh...
2: C'est que le... le... Le cinéma japonais euh, entre entre Kurosawa et Kitano, en fait, euh, il n'y a pas beaucoup qui arrivait euh, chez nous, quoi.
1: Bah, on a quand même nous, on a quand même oui. quelques films de Yakuza. Mais... Non, on en a parlé, mais c'est vrai ouais.
2: que ouais, c'était pas, pas, pas... Le... et souvent c'est
1: des redécouvertes
2: tardives. Oui, exactement, tout à fait, ouais. Le premier
1: film de cette liste s'appelle Tetsuo.
2: Ah, ah Ça te fait plaisir Ah mais évidemment que ça me fait plaisir ah, Je suis
1: content parce que moi ça m'a pas fait plaisir de le voir à l'époque
2: <rire> Alors tu m'étonnes que ça t'a pas fait plaisir de le voir Et, et euh... juste
1: pour expliquer le concept C'est qu'il euh, faut, euh, faut nous remettre dans la situation On est en... Moi je l'ai découvert dans les années 90 Ouais moi aussi ouais. C'était les cassettes d'importation anglaises Et on les trouvait chez Album Comics Et il euh, y avait... Euh, donc c'est le film de Shinya Tsukamoto bien sûr et il y avait ce et on était tous un peu orphelins d'Akira, genre il fallait quelque chose après Akira. Et il y avait la cassette marquée Tetsuo et ben évidemment je me suis dit, eh c'est. Oui voilà, c'est de refuser voilà. Ça va être bonnard Eh bah putain.
2: Eh bah Tetsuo, c'est en fait l'histoire d'un salariman donc le, le salaryman, un, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la culture japonaise, c'est euh, une figure un peu, un peu emblématique du, du Japon moderne, c'est l'homme de, de bureau en fait. C'est avec... le col blanc. Comme voilà, le, le col blanc, euh, sans histoire, euh, lisse, qui, qui a qui a le, le devoir d'aller de, travailler, etc. Enfin, voilà, il y, y a toute une, une espèce de... Plus encore qu'en qu en France, etc. Enfin, il y a, y a un rapport à, à cet homme de bureau de, au travail qui, qui est, qui est assez, assez particulier au Japon. Et d'ailleurs, tu as, as des scènes assez, assez, assez drôles, entre guillemets, quand tu vas à Tokyo, avec euh, ces salariés man qui, euh, qui attendent le bus ou le métro par, par wagon entier. Enfin, tu sais, ils sont tous identiques, avec tous la même cravate, tous le même attaché caisse etc. Enfin, voilà, c'est un truc qui est assez particulier dans la culture japonaise. Et... Dans le film-là, ça, ça renvoie évidemment au, euh, au portrait du, euh, du japonais euh, Landa, hein, c'est la base. Donc c'est l'histoire d'un salariman man qui euh, a un accident de voiture, qui s'en sort indemne, euh, mais pas tout à fait. Euh, puisque, euh, peu de temps après son accident, son corps commence à subir des mutations, et des mutations pas banales, euh, à base d'émantation de détritus et de pénis remplacés par une perceuse.
1: Ouais. C est, c est, tu, écoute tu l'as très très bien pitché
2: voilà et, euh, et c'est un film euh, c'est un des films préférés de David Cronenberg il faut le savoir et, euh, et euh,
1: you can tell voilà c'est genre y... c'est genre no shit Sherlock voilà.
2: <rire> et effectivement quand tu regardes Tetsuo tu comprends pourquoi David Cronenberg adore ce film euh, puisqu'en fait c'est je trouve c'est un des essais, un, un des essais les plus fous en termes de euh, de Flash Punk euh, japonais voilà Cette espèce de, 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 de sous-genre, en fait de la, de la mutation, de, de, du rapport entre la, entre la chair et la machine. Il euh, y a un truc euh, assez, assez complètement dantesque euh, dans, dans ce film-là. Et en plus, c'est un film qui est bricolé parce que euh, c'est un film en noir et blanc, euh, filmé beaucoup à l'épaule et, euh, et avec beaucoup de bricoles, avec beaucoup de récup, etc. Il enfin, y, y a un côté très artisanal dedans. Il y a un
1: côté très bricolage et presque genre, euh, tu as l'impression qu'il a qu'il a gratté la péloche lui-même à euh, ah chaque, oui. chaque, chaque, ouais, chaque, tu... chaque image a été gratté.
2: il y a un côté en fait à, à la Sam Rémy des, des débuts en fait euh, vraiment fait et tu et quand je dis ça c'est dans tous les sens du film c'est à dire que je trouve que tu retrouves la même énergie cette même envie de faire un truc euh, qu'il y a dans le premier ville Dead et dans les deux premiers Wild Dead ce, ce côté euh, euh, ok on a on a on a pas de pognon mais on a, on a plein d'idées et on va on, on va on va les prendre et vous, vous les jeter au visage quoi et c'est un c'est un film extrêmement agressif euh, d'ailleurs c'est un vrai crash
1: hein, j'ai envie de dire
2: c'est euh, oui oui complètement eh ben, euh, et en termes d'influence euh, voilà si vous avez vu Pi de euh, ou même Requiem for a Dream et eh ben, cherchez pas plus loin euh, une des, des matrices d'Aronofsky de, euh, c'était tuo c'est Tetsuo parce que voilà c'est euh, en termes de, de, de montage, de rapport à la musique aussi. La musique de Tetsuo est, euh, est un élément euh, euh, hyper important en termes de, de viscéralité, de, de, ce que ça te, de ce que tu subis, ce que, ce que, tu, et ce que tu sens. Euh, voilà, il y a vraiment ce, un truc assez, euh, assez énorme qui se dégage en termes de, de, de rejet, de dégoût. Enfin, c'est un truc très euh, c'est particulier comme expérience. Mais euh, euh, divulgachi, j'adore Tetsuo. Je trouve que c'est un film hallucinant.
1: Alors moi, j'ai première fois, j'ai été un peu perplexe.
2: Mais c'est un film, je pense, qui... qui, qui tu l'as qui... vu plusieurs fois aussi je vu... ouais je l'ai vu plusieurs fois. La première fois, quand j'ai arrêté le film, je suis resté dans... sur mon canapé, j'ai fait, mais qu'est-ce que je viens de voir Tu veux dire, après le game over Ouais mais c'est ça. <rire> mais, je... mais tout, le... la façon dont, dont ça s'imbrique, comme dit la, enfin, la... la scène de... Euh, la scène de, de, de sexe qui, qui, qui commence comme un viol, tu sais pas trop, c'est trop bizarre. Puis ça se finit avec une perceuse. Je... Le <rire> c la... ja <rire> hashtag le Japon. C <rire> c est, c est... Hashtag, c hashtag le Japon. C'est
1: le film hashtag le Japon avant l'heure. C'est un film où euh, on a aussi un fétiche du, du métal et du, ah bah oui, du, corps, du corps qui se modifie. Donc euh, quand on vous dit Cronenberg, euh, cherchez pas plus bah... loin, est, tout est là quoi
2: le moment où Shinya euh, euh, Tsukamoto qui arrive en personne enfin en personne euh, qui fait euh, donc euh... Il, joue, il joue le fétichiste du ouais, il Calif. joue le fétichiste du métal euh, bah, le, 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 le film en plus y a, y a, je, je pense que la, chaque minute qui passe euh, te bouscule encore plus que la précédente il y avait un un truc c'est dans quoi je me suis embarqué et t'as as, as vraiment aucun moyen de savoir où est-ce que tu vas finir c'est <rire> vraiment un truc il y, y a un aspect cauchemar éveillé euh, dans ce film là euh, qui en plus est très court, hein, dans mon souvenir, c'est moins d'une heure dix. Euh, c'est vraiment très court. Mais vraiment, ce, ce côté cauchemar réveillé, euh, c'est ce, ce, voilà, dans quoi je suis tombé Est-ce que je vais réussir à en sortir un thème euh, La réponse est non, évidemment.
1: C'est ouais, clairement un film qui veut pas te laisser indifférent. Ah, complètement, ouais. Et qui en a presque rien à foutre de ce que tu penses de lui. Complètement, ouais. Il euh, y a un mix entre, entre, on a dit métal, entre sexualité et aussi bouffe, puisque il oui y a aussi un rapport à. Où les gens se se bouffent. Il y a des séquences où ils bouffent du métal. Euh... Ah, et ces pénis et les pénis <rire> c les mécaniques. Enfin, c'est c'est un film. C'est pas un film que tu montres à tes gamins.
2: C'est pas un film que tu montres à tes gamins. Et je pense que c'est pas. Euh, on est proche du cinéma expérimental. Enfin, euh, une des autres influences pour le coup de Tetsuo, c'est euh, c'est Razorhead en fait. Et c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ouais, Razorhead. Euh, c'est les Razorhead euh, japonais. Ouais. C'est un côté Razorhead sous acide en fait. Bon, bon déjà Razorhead. C'est euh, déjà bien, bien perché. Mais, euh, mais t'es dessus, as en plus c est, c est, ce côté frénétique, en fait. C'est vraiment un film frénétique en termes de, de montage, bah, en termes d'utilisation de la musique, euh, en termes de violence, vraiment. Euh, y a, y a, y a, voilà, c'est un film qui est fait pour que tu t'en sors pas indemne, quoi.
1: Il y a un truc qui me paraît, euh, qui me paraît évident dans, dans ce film, c'est qu'il aurait été plus long, ça aurait été insoutenable.
2: Oui, je pense, ouais. C'est mais... un film
1: qui dure à peine presque une heure, quoi. Ouais, mais alors, vrai, il, mais il, alors il, ça runner, va... Ouais. Une heure, alors, une heure, quelque chose. Ouais. Mais t'as l'impression que t'as te fait torturer le cerveau. Quoi. Ah, mais complètement. C'est euh... pour ça que je dirais c'est pas un film que je recommanderais, moi. C'est alors... vraiment un film qui est une expérience assez désagréable en vrai.
2: Bah, alors oui et non, parce que...
1: J'ai moins l'affect de l'horreur que toi, hein, je te rappelle.
2: Moi je trouve que justement, c'est... Euh, euh, moi je trouve qu'il remplit parfaitement son rôle, parce que justement, euh, c'est un film qui, effectivement, qui, qui ne veut pas... Euh, que qui ne veut pas te prendre par la main, qui n'a qui, voilà, qui pas envie que tu, sois, que tu sois tranquille dans ton canapé, qui n'a pas envie que tu savoures le moment. C'est un film qui, qui veut t'agresser, qui veut te plonger dans un état euh, qui n'est effectivement pas agréable. Euh, et pour le coup, il y arrive, mais vraiment très très bien. Et, et surtout, c'est un, un film qui... qui qui te rend tellement dedans, qui te balance tellement de trucs au visage et qui se finit de façon tellement abrupte qu'au bout d'un moment, en fait, les, euh, les réponses de qu'est-ce que je suis en train de voir, de quel sens ça, ce que je suis en train de voir, t'es obligé de, 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 soit de te replonger dedans, soit de, de, de réfléchir pour, pour les apporter. Et il vraiment ce. Voilà, c'est un film qui, qui sait à un moment donné que, euh, que ce qu'il a envie de dire sur euh, bah, finalement cette condition. De, euh, du mal célibataire de, japonais euh, de la fin des années 80, euh, cette espèce de, de génération euh, qui n'a qui pas connu la guerre mais qui se la, se la fait entendre par les parents et qui ne vit finalement que pour son, que pour son boulot et qui, qui est d'une voilà, espèce de misère affective totale euh, bah, qu'est-ce que ça fait ben, voilà, Ça peut prendre ces proportions-là. C'est voilà, pro un prolongement d'Akira d'une certaine façon dans ce, dans ce sens que c'est un, un film qui, qui porte un regard extrêmement cruel sur, euh, sur les, les japonais et la, et la façon dont, le, dont la, la, la pression entre guillemets sociale se, se crée autour du, du, du fait d'être un, un, un homme normal quoi. et, voilà, et c'est à un moment donné tout craque et quand ça craque ça craque pas à moitié parce qu'ils y vont à fond quoi. et
1: Tsukamoto qui est encore assez jeune il a commencé vraiment très jeune ce film il, le fait, il a moins de 30 ans euh, il filmait euh, tout avec, une, avec sa Super 8 et, et en fait il y a tout un truc de, de débrouillardise si y a, ah bah, quand tu regardes ouais. son cinéma on, on a parlé de Cronenberg évidemment euh, ses héritiers, je pense par exemple Michel Gondry, c'est aussi l'art de la débrouillardise ah oui. euh, dans ce film là il fait tout tout seul il fait euh, il, il a produit, il a réalisé, il a il joué cadre. Il, cadre, il cadre, il fait ouais. la photo il,
2: ouais. fait, il fait tout ah, il il fait tout, tout, ouais. tout seul ouais Ouais, c'est ça, mais, mais, mais effectivement, et c'est ça qui donne euh, cet aspect, enfin, il y a vraiment un truc euh, qui, qui fonctionne hyper bien là-dedans, c'est justement, tout est artisanal, mais euh, euh, tout, le, tout le rapport à la chair, tu le sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon dont, 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 dont c'est filmé, dont c'est éclairé, tu, tu, bah, tu, tu, bah, tu sais que c'est du cinéma, mais à un moment donné, je trouve que l'aspect chair mélangé au métal est extrêmement bien rendu, notamment par le, par le noir et blanc. Euh, il voilà, y a un truc qui fonctionne vraiment super bien et c'est un film je, enfin, qui, qui, qui ne peut que te déranger enfin, voilà, c'est un, un spectacle qui est fait pour te, pour te déranger quoi. et ce qu'il y a d'assez étrange avec Tetuo c'est que euh, finalement ce film là est devenu connu euh, pas par lui même mais par sa suite en fait Tetuo 2, euh, Body Hammer body, body. Euh, body Hammer qui en fait euh, est sorti donc, plus tard, c'est 92 je crois euh, qui lui a été connu plus vite et du coup les gens se sont intéressés à, à Tetuo en regard quoi et euh, voilà mais on reparlera de bodyhammer Hammer peut-être bah, dans les années 90 quand Et puis on va parler
1: de, de Tsukamoto Tsukamoto oui c'est vrai que le, le deuxième est, est presque plus connu euh, moi, moi ah je ah c'est il,
2: il est plus connu enfin moi, je, je plus veux plus dire même c est, c est, il, est, il est tellement connu que que Tarantino à un moment donné en parlait en, en plusieurs fois de de, de Body son, Hammer enfin dans, donc, dans voilà. son
1: top euh, dans son top ouais il y a il y a un truc c'est que c'est quand même un, une carrière qui, qui se focalise là-dessus mais tu sais quoi tu parlais de Tarantino mais c'est un fact qu'il faut dropper sur euh, euh, Sakamoto. Sur euh, il, a, il a participé à un jeu vidéo. Est-ce que tu sais lequel
2: euh,
1: Non. Alors, c'est vraiment fun fact. Ouais. Euh, C'était la voix de Vamp dans MGS4.
2: Ah oui, d'accord.
1: Alors, tu vois, tu vois ah si, ouais. si, si un mec comme Kojima il va chercher ce mec-là, tu sais, il n'y a, y a, y a, y a pas de hasard.
2: Non, il n'y a pas de hasard, effectivement, ouais. Et effectivement, en plus, ce qui est génial avec Tsukamoto, c'est que c'est un type qui a perduré dans sa branche underground, en fait. C'est que c'est un type, il a continué à faire ses films à sa façon, quoi. Son truc le plus populaire, j'aurais dit, c'est Tokyo Fist, quoi. Et encore, ouais, c'est Tokyo Fist, et Tokyo Fist, c'est quelque part Tetsuyo 3 donc euh, euh, à, à beaucoup ah, d'égards
1: Est-ce est que es, tu, tu as vu euh, Bullet Man ou pas
2: Non, euh, non j'ai pas vu Bullet Man non, non, ah, euh... bah, Le problème c'est qu'en fait Bullet j'en ai entendu beaucoup de mal bah, et... C'est un peu le, le, le hors-série quoi euh, voilà, c'est
1: me... le de ouais. <rire>
2: non mais voilà le truc c'est qu'en fait euh, je pense qu'en plus euh, Bulletman c'est quoi c'est 2010 2011 ouais euh, donc effectivement 20 ans après enfin tu vois je suis pas persuadé qu'il qu y ait la même pertinence en termes de, de, de cinéaste bah là hein. il a déjà
1: 50 ans hein, dans... pour euh,
2: donc euh, voilà je suis pas sûr donc, je... mais, mais si tu regardes bien Tokyo Fist il y a vraiment un côté euh, Tetsuo, Tetsuo 3 en fait dedans enfin, mm. voilà on en reparlera quand on parlera de Tokyo Fist. Donc, mais... Tokyo
1: Fist et Bullet
2: Ballet Bullet Ballet oui exactement qui étaient Bullet... vendus en, en bundle euh, DVD à une époque j'ai le bundle à la maison c'est comme ça que je les ai vus c'était pas Ashka c'était qui je sais plus qui, 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 euh, qui éditait ça mais voilà c'était euh, euh, je les ai vus à l'occasion en, en même temps quoi, ces deux films
1: bon on l'a compris euh, on, est... on aime bien Tetsuo moi je mets quand même quelques petites passettes c'est pas c'est pour le truc, c'était que ce n'était pas le film que j'attendais. Bah, et, et je pense que c'est presque le propos du film. Ce bah, pas du tout ça, le ouais. film que tu
2: veux avoir, que tu as. Mais je, et, et moi, je, je trouve que c'est ça sa force et son, et son élégance. C'est qu'effectivement, euh, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas le film auquel tu t'attends.
1: Alors, j'ai des idées en tête pour une position dans, dans le Marbre. Euh,
2: quelle, quelle est ton idée en tête euh,
1: Moi, j'aurais du mal à le voir au-dessus d'Angel Art.
2: Euh, mais je Angel comprendrais, Hart.
1: mais il faut défendre le truc. Mais Angel art 62. 62. Il est quand même devant Escape from New York pour moi, tu vois. Et je préfère
2: Escape from New York. Alors moi, personnellement, si je devais le mettre quelque part, ce serait... Ouais. Allez, au-dessus de randonnée pour un tueur. Est... Il est où, Guine, guide mes yeux 55, en dessous de quand Harry rencontre Sally. D'accord,
1: ça me va, parce que dans ma tête, c'était Evil Dead, c'était bon, absolu. Oui, tu sais, non, mais voilà. bon, je ne pouvais pas le mettre au-dessus d'Evil voilà, Dead. Moi, moi c'est
2: pareil, je ne peux pas mettre Tetsuo au-dessus au d'Evil Dead, euh, mais y a, même malgré la, 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 la correspondance est évidente, mm. hein, je pense que Evil Dead a, a, a joué son rôle dans, dans l'influence de Tetsuo. Euh, mais pour moi, il y, y a vraiment un truc, il y a de l'ordre du choc, entre guillemets, de, de, de films d'horreur, on, on se place là, quoi.
1: Tu remarques que moi, j'ai tablé mon, 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 mon positionnement en deux temps. C'est-à-dire une, une <rire> j'avais le, le plafond 1 et le plafond 2. Ouais, euh... j'ai vu ça. Ouais. <rire> Je sais pas si
2: ça marchera pour tout l'épisode comme ça. C'est bien négocié, en tout cas. C'est malin comme méthode. <rire> ouais,
1: plafond 1, plafond 2. Ouais, en même temps, tu sais quoi J'aurais juste dit Evil Dead. Tu peux pas le mettre au-dessus d'Evil
2: Dead. Non, voilà, oui. Ouais. De toute façon, voilà, voilà. j'aurais acquiescé dans ton sens.
1: Le deuxième film de Alice de Supa, Eigakan euh, de no Tatakai et... Les ailes d'Onehamis. Est-ce que tu as vu les
2: ailes d'Onehamis Non, je n'ai pas vu les ailes d'Onehamis. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit Alors, euh, non. <rire> <rire> Alors,
1: euh, j'ai oublié le nom complet. C'est Orizu Uchugun, Onehamis no Donc, c'est un film japonais, ça tu l'auras compris Ouais, j'avais
2: compris, ouais, effectivement. C'est un film
1: japonais des studios Gainax. Euh, que tu okay. connais sans doute puisque ouais, Genax, euh, ouais, je connais, ouais. euh, Genax qui est connu pour avoir révolutionné l'animation avec Evangelion, donc la série animée. Et, euh, et avant d'avoir fait Evangelion, bah, euh, Hiroyuki euh, Yamaga, et bah, il avait réalisé donc euh, il avait réalisé ce long métrage. Tu ne l'as pas vu donc Non, donc, je ne l'ai pas vu. Je vais mettre un, un DVD, euh, je vais mettre un DVD dans le courrier pour toi. Ah. Donc, euh, ça fait, euh, je crois que le, les précédentes fois il y avait euh, Gundam Gag Shunoshar aussi. Qui
2: ouais, exactement, ouais, tout à fait.
1: Donc euh, c'est euh, c'est un film de qualité. Hein. D'accord. C'est un ah, film parfait. de SF et de très très grande qualité. C'est pas c'est pas n'importe quoi. Euh, c'est aussi un film devenu culte parce que ça a été un, un flop. Il a coûté vraiment très très cher et, et par contre euh, bah, ultra populaire avec le temps. Et bien, ça marche. Voilà, voilà. Je, je sais pas comment plus te le vendre, mais voilà, c'est un film de SF très très bien. Et le troisième film de cette liste, et là, je serais très, très, très surpris que tu me le dises pas, que tu me ah. dises, que tu dises euh, non, pas vu, mais,
2: mais c'est possible aussi. Ah bah, tout est possible. Il y a sans doute des classiques qu'on n'a pas vu, toi et moi.
1: C'est un film japonais, et euh, je tiens à dire que Soren est le seul à nous avoir proposé ce film. Et je ne veux pas mettre l'œil de canard sur tout le monde et dire <rire> voir comment c'est possible et tout, mais c'est le seul. J'ai regardé, j'ai fait la recherche, et il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné ce film. C'est Kagemusha. Ah oui ah ouais, ah ouais, et ouais. <rire> c'est en fait, tu... curieux. Ah ouais, c'est tu... incroyable, c'est incroyable.
2: C'est curieux parce qu'en plus euh, euh, Kagemusha, c'est un, donc c'est C'est euh, un film qui est euh, parmi ses plus, c'est euh, plus connu en Occident en plus. C'est le plus, euh, c'est le plus reconnu ouais. ouais je peux. C'est
1: le plus reconnu avec euh, avec euh, Ran.
2: Oui c'est ça voilà c'est Kagemusha Ran, c'est 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 une Palme d'or en plus euh, en exactement Palme d'or ouais.
1: euh, Palme d'or il a été nommé au film euh,
2: meilleur film étranger d'accord ok oh, pour les pour les pour les le... Oscars les Oscars oui, ouais, j'avais compris d'accord oui, mais il semblait que c'était une Palme d'or ouais
1: euh, est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un grand film
2: bah c'est un déjà c'est un film de Kurosawa donc euh, oui euh...
1: déjà déjà je rappelle je rappelle que pour moi Kurosawa est le meilleur réalisateur Coup, voilà, c'est ton... voilà, mon, mon. Toi, tu as tes trucs. Moi, je... moi, Kurosawa est un fucking touchable. Même si dans les années 80, il n'est pas si bien représenté dans notre liste.
2: Non, mais en plus, alors j'allais dire, moi, Kagemusha, c'est pas non plus un de mes Kurosawa préférés, en fait. Alors. Euh... Voilà, enfin, euh, je... Je... Pu... je. La puissance du cinéma de Kurosawa, pour moi, s'exprime euh, avant, principalement. Non, mais attends, d'accord. Je veux dire, c'est un mec. Et pour moi,
1: Kurosawa, c'est Mozart. C'est-à-dire que le mec, il a tout fait dans les années 50, 40-50 et après, il a déroulé des films extraordinaires, c'est juste que quand tu as fait quand as fait le summum de ta carrière entre dans, dans compris compris dans les, les 30, 30 les 30 premières années de ta vie, bah, il te reste plus il te reste plus qu'à dérouler quoi. Enfin, c'est 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 un réalisateur extraordinaire quoi. Alors, je veux bien je veux bien t'entendre que c'est pas son meilleur film.
2: Oui, c'est pas son meilleur film. Mais euh...
1: ça reste supérieur à... C'est comme, dis... comme si tu me disais euh... Honky Tonk Man, c'est peut-être pas le meilleur film de... de Clint Eastwood. Mais pour moi, ça reste... C'est ce mieux genre... que Shazam, oui, d'accord. C'est oui, mieux je... que Chazab, et, <rire> et, et, et... et je dirais même, et moi, je... Je... je suis prêt à te souvenir que Honky Tonk Man, c'est dans, 3... dans mon top 3 Clint Eastwood. Mais ça, c'est autre chose. Euh... Si on parlait peut-être de Kagemusha, l'histoire de la doublure fantôme
2: C'est ça, parce qu'en fait Kagemusha c'est euh, euh, l'histoire de la, de la conquête du, euh, du Japon et de sa capitale, à l'époque c'était Kyoto. Euh... C'était l'époque du
1: Sengoku Jidai, donc les ères airs, airs guerrières japonaises, où tous les clans s'opposaient, voilà. avec les différents daimyo.
2: Et là, a... c'est le clan Takeda, dans mon souvenir. Exactement, Shingen Takeda. Euh, Shingen Takeda, qui est le, 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 leader, euh, le leader du clan Takeda, se fait mortellement blessé lors d'une bataille. Et, euh, et son plan, c'est de profiter de cette blessure euh, pour se faire passer pour mort et, euh, et ainsi euh, établir une, une grande machination euh, euh, en sous-main pour remettre la main sur le, sur le Japon, quoi. Au début, il se fait blesser et plutôt que de... Enfin, il utilise ce prétexte-là pour, pour simuler sa mort, en fait.
1: Et euh... il sauve, en fait, il sauve un mec de la crucifixion euh, parce que c'est un voleur qui lui ressemble énormément, en fait. Et voilà, ils disent exactement. on va utiliser ce mec comme un, comme un, un leurre. Une doublure. Euh, comme ouais. un leurre. Le seul problème, c'est que... C'est euh...
2: une inspiration évidente qu'il a prise dans l'épisode 1 de La Guerre des Étoiles. Exactement. <rire>
1: Exactement. Le seul problème, c'est que euh, malheureusement pour lui, il meurt. Et du coup, euh, pour pas que le, son clan, le clan Shingen, euh, part en, en éclat. En
2: cacahuète, ouais. Euh, et
1: ben, bah, on utilise ce, ce personnage, ce personnage de voleur, est désigné comme euh, comme sa doublure et en fait est mis à la place de euh, bah, de Shingen Shingen Tageda et du coup ça évite au clan de, de se de se désagréger le truc qui est important évidemment c'est un voleur c'est un rustre et il va devoir convaincre tout le monde euh, bah, qu'il est le qu'il est le grand daimyo qu'il est le grand daimyo. et le seul problème bah, c'est que euh, bah, à chaque chaque étape de de sa vie va être euh, va être de convaincre alors il doit convaincre sa femme c'est pas évident mais tu sais dans le doute tu peux la convaincre Écoute, euh, essaye peut-être euh, avec certaines personnes que tu connais, tu vas voir. Euh, il doit essayer de convaincre son petit enfant, son petit-fils qui arrive et qui fait « Oh, papy, papy !» Et euh, tu sais, il y, y a un petit blanc à chaque avant de le, avant de le reconnaître. Et puis, il euh, y a plus dur et cette séquence du cheval aussi. Puisqu'il y a un moment, le, son cheval ne le reconnaît pas. Évidemment, c'est plus dur. Euh, L'animal est le plus dur à convaincre que, que cette personne est le Kagebusha. Et donc, euh, voilà, ça va être le rise and fall de, de ce folleur qui est à la place de de, de Shingen Takeda. Alors c'est un film que moi j'adore. Bon, je, je trouve je trouve très très beau. Et mais ah vas-y vas-y. Si non veux mais je
2: dire oui c'est bah, c'est très très beau. Enfin, de toute façon c'est euh, Kurosawa enfin son, euh, son son génie en, en matière de, de cadrage n'est plus approuvé. Et de Par script contre... et de script le script est super. Ouais. Par contre moi le problème c'est que euh, c'est un film je trouve qui a tendance un peu à se perdre en lourdeur. Euh, dans, à, à plusieurs moments c'est à dire que les 3 heures de film contrairement à d'autres films qui durent 3 heures je trouve que tu les sens un peu passer ouais.
1: c'est un film à grand spectacle et c'est littéralement un peplum c'est un Jidaieki jidai mais un Jidaieki comme il n'en a jamais été produit il est démesuré il faut voir aussi que Kurosawa quand il essaye de produire ça il, a été, euh, il est en bisbis avec euh, la Toho c'est la Toho qui distribue le film mais il ne pouvait pas finir son film et euh, ce film a eu l'aide, la... l'aide, euh... j'ai envie de dire, genre vraiment euh, salvatrice, de euh, deux personnes qui s'appellent Francis Ford Coppola et George Lucas. Oui. Ouais, ouais. Et George Lucas et... Euh... Tu peux pas dire, mais je pense que c'est son meilleur film puisqu'il l'a produit. Ce... <rire> <rire> je pense que c'est le meilleur film de George Lucas. Et il, il maintenant qu'ils ont été rendus célèbres par, ils ont eu et l'argent et la gloire. George Lucas sort quand même de Star Wars et il doit éno... et Star Wars doit énormément à Kurosawa. Ah bah oui complètement. Et c'est ouais. quelque chose qu'il n'a jamais caché et qu'il a mis en avant. C'est c'est quand même le, enfin je veux dire le. Sur la base de Star Wars, est... il est allé le piocher chez Kurosawa. Et donc, ils se sont rendus compte, merde, Kurosawa, il n'arrive pas à faire son film. Il faut dire que Kurosawa, il, euh, il a essayé de faire Tora 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 et... Euh, et ça, ça est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau, il a, il a fait une tentative de suicide. Euh, a... C'était vraiment, les, les années 70 de, euh, de, de Kurosawa, c'était compliqué, parce qu'ensuite, il a fait euh, Uzala mais Dersouzala, absolument vénéré en Occident, mais alors au Japon, mais rien à foutre. Aussi, pourquoi faire un film en russe euh, c est, c
2: est, c est Excellente ça. question. C'est la question que tout le monde se pose. Hein. Voilà. Non, mais c'est ce que se posaient tous les
1: Japonais. Et, et du coup, il n'arrivait pas à boucler, le, il pas à boucler ce, ce film qui était en production depuis très longtemps et auquel Kurosawa mettait énormément d'énergie. À tel point, Kurosawa, qui est aussi un un point commun avec Kitano, c'est que c'est aussi un artiste plastique, c'est-à-dire il a peint littéralement le storyboard. Euh, c'est euh, vraiment une des œuvres de sa vie. Et il n'arrivait pas à, à la boucler. Et donc, euh, grâce à l'arrivée de George Lucas et Coppola, ils ont réussi à faire plier euh, Tho. Ils l'ont dit... Euh, c'est vraiment... Ils leur ont mis le couteau sur la gorge parce que du coup, Tony euh, sur et Fox est rentré dans le, dans le deal et ont essayé... De, et c'est comme ça que ce film a pu euh, voir le jour. C'est un film qui n'a même pas coûter si cher en fait parce que euh, si tu regardes il y a, y a des scènes euh, la scène de baston y a, y a, enfin la scène de combat là il y a 5000 figurants à l'écran c'est oui, pas, oui. pas, pas des CG euh, euh, c'est ouais, pas, euh, pas Game ouais. of Thrones on vous a fait une, une armée avec euh... certes c'est impressionnant mais là c'est tous les putains d'acteurs ils sont à l'écran quoi et, et, et parfois ils n'en gardent pas tant que ça enfin il y a vraiment beaucoup de shots qui n'ont pas été gardés c'est un film un peu démesuré par rapport au récit qu'il raconte ça je peux te la raccorder
2: ça, voilà, c'est en fait moi le, ça truc c'est que il y a pareil tu parlais, parlais d'artistes plastiques, il euh, y a toutes ces séquences en fait euh, avec les, euh, en, en studio tu sais avec les euh, les, les, les ciels peints, euh, les choses comme ça, enfin t'as voilà t'as as toute une recherche plastique qui est euh, qui est assez folle. Euh, voilà le problème c'est qu'en fait effectivement euh, et c'est un peu le même souci que dont va souffrir Ran qui sortira son je, film suivant plus sera Je préfère
1: ça Kagemusha Aran assez largement.
2: Mais oui, moi aussi. Mais voilà, pour moi, c'est un peu la, la mort justement. C'est euh, c'est ce côté un peu voilà. On, euh, finalement, Kurosawa, euh, en faisant ces espèces d'œuvres euh, épiques euh, démesurées il va un peu perdre justement ce qui faisait la, 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 la force de son cinéma, c'est que finalement, il, il, il arrivait à, à transcender des choses très simples, en fait, des concepts très simples, euh, et à les décortiquer sous tous les angles différents. Et là, en fait, ça se dilue un peu dans, le, dans, dans un récit voilà, qui qui s'étale sur, sur trois heures, à un moment donné, je pense que faire une narration plus resserrée autour de, de là-dessus, ça aurait peut-être été bénéfique. Quoi. Je
1: crois que euh, ma comparaison avec euh, Mozart, tient. c'est que Mozart, au début, il faisait des petites œuvres, il faisait des, des trucs vraiment très simples, et à la fin de sa vie, il a fait des œuvres de commande, qui étaient des opéras, bah, ouais, ça, ça c'est claire, clairement l'opéra de Kurosawa, c'est clairement ouais. son grand œuvre, c'est au moment où tu arrives à un certain âge, et tu te dis... Ok, il faut que je balance tout. Euh, c'est euh, le, le Chihiro, c'est son Chihiro, tu vois. C'est le moment où il se dit, écoute, je, je mets tout ce que j'ai là-dedans. Euh, moi, je trouve que c'est à la fois une œuvre émouvante, et il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que, euh, plus que Ran encore, c'est les comédiens, euh, et notamment euh, Nakadai, Nakadai, dont on a déjà parlé euh, dans un épisode précédent, puisque euh, Tatsuya Nakadai, qui est toujours, euh, qui est toujours vivant, il, a, il doit avoir 90 piges, euh, on le connaît euh, parce qu'il était dans Harakiri. C'était l'acteur principal de Harakiri. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. C'est un des plus grands euh, comédiens avec Toshiro Mifune. Euh, euh, vraiment, c'est euh, c'est un, un comédien extraordinaire. Il a rare on, bon... le retrouve,
2: on le retrouve dans Ran aussi. Euh... On le
1: retrouve dans Ran, on le retrouve aussi dans Yojimbo. Dans Sanjuro. Euh, c'est un c'est un acteur qui n'a pas souvent partagé d'ailleurs l'écran avec Mifune alors que c'est vraiment c'est exactement le il est, ils ont est tous les deux un peu une espèce d'animalité d'allure vraiment assez incroyable euh, tous les deux d'ailleurs il a joué dans un film de Mifune je crois il est, je crois qu'il a joué dans un film de Mifune réalisé euh, par Mifune tu veux ouais, dire ouais. d'accord ouais. et euh, non vraiment c'est un, un très très grand acteur et il y a des moments pour moi qui sont euh, qui sont extraordinaires de, de cinéma enfin euh, le moment où tu, tout d'un coup, euh, Shingen, tout d'un coup, tu sais, il y a cette, tout le monde qui est autour de lui, et tout le monde sait que c'est un faux hein, autour de la table, c'est que, que des daimyo, euh, c'est que des, des, des seigneurs de guerre autour de lui qui sont au courant du secret, qui sont au courant que c'est un Kagemusha, et au fur et à mesure, tout d'un coup, euh, il commence à y croire. Il commence à croire que c'est lui et je trouve que c'est vraiment des scènes <rire> absolument <rire> bonnes. Le moment où tout d'un coup il passe du rôle de sous-fifre parce qu'il y a des moments où il tombe, il tombe de cheval et le mec il lui fait mais uh, quittez, Heureusement que personne ne t'a vu de tomber de cheval parce que notre daimyo il tombe pas de cheval lui. Et là tout d'un coup euh, au bout d'un moment le, 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 tout le monde finit par y croire en fait. Et ça, ça que je trouve beau dans ce film c'est que c'est une grande parabole. Ça nous raconte un peu euh, l'histoire des, des révolutions et des grands combats. Hein. C'est que c'est que on te parle euh, on pense que les on pense que c'est les héros qui mènent qui l'histoire alors qu'en fait euh, c'est plutôt les hommes qui poussent euh, qui poussent une personne à être en avant en fait c'est euh, c'est l'histoire euh, c'est les hommes qui font l'histoire en fait c'est c'est très très beau et c'est très très fin à la
2: fois tout en étant euh, tout en étant un grand spectacle oui bah écoute euh, très bien je j'ai pas grand chose à rajouter ah, bah écoute c'est c'est rare que tu me dises ça oui, oui, bah non, mais après voilà, comme dit, je comprends tout à fait le. Moi,
1: je trouve que c'est un film c'est un film très 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 fort. C'est un film très fort. Je pense que c'est son meilleur film à grand spectacle qu'il ait jamais fait en tout cas. Quand je dis grand spectacle, c'est c'est ce côté peplum, c'est ce côté. Oui,
2: non, c'est ce côté peplum, mais voilà, c'est ça c'est ça le truc, c'est qu'en fait il y a il y a un côté il y a un côté un peu à pas. À, à part en fait dans le truc tu vois je, je repensais tu vois on parle de, de films à grand spectacle enfin euh, on parle de, de films épiques mais euh, en termes euh, de d'ambition euh, esthétique euh, euh, les sept samouraïs et pas aussi euh, euh, aussi prolifique mais par contre euh, chaque instant des sept samouraïs est épique tu vois ce que je veux dire mmh. là c'est c'est moins le cas dans Kagemusha sept samouraïs
1: je sais pas si on aura la question de classer <rire> en même temps je peux vous l'annoncer il est le premier de sa destinée. quoi voilà au revoir
2: <rire> <rire> non mais voilà c'est ça le truc c'est qu'en fait il y a c'est un très bon film euh... mais y a, voilà il y, y a un côté un petit peu euh... un petit peu euh... en enrobage en fait je... c'est toujours très partagé parce que c'est est, euh... c'est est, est esthétiquement très réussi mais à un moment donné je trouve que ça dessert aussi un peu le récit à plusieurs moments quoi euh, je suis voilà je, je reste sur cette impression un peu euh... Un peu, oui, euh, oui, mais.
1: Mm. Ouais, et je comprends que tu sois moins client de ça que de euh, Sanjuro, et je préfère et Sanjuro, et Yojimbo, et je les préfère tous de l'ancienne période à celui-là. Hein. Ah
2: mais oui, non mais voilà. non Mais, mais, mais ça,
1: ça n'enlève pas que je pense que c'est un grand film historique, comme, euh, comme il n'y en aura plus jamais.
2: Ah oui, possible, oui. Mm. Euh, ou alors peut-être, et euh, le destin d'un roi, je ne sais pas. Mm. Euh... <rire> Ça, je ne sais pas, c'est o... à toi de, à toi de vous dire. Basé sur les authentiques euh, <rire> légendes arthuriennes.
1: <rire> Alors, dis-moi dis où est-ce que tu le vois en sachant qu'il n'ira pas sous ça c'est certain. J'ai une fourchette haute.
2: Euh, pour moi, il... tu ne peux pas le mettre au-dessus de City on Fire.
1: J'allais te dire, dire juste au-dessus de City on Fire.
2: Alors, tu me le mets juste en-dessous. non Non, juste au-dessus. Non, juste en-dessous. Allez, juste au-dessus. Juste en-dessous. Eh, ça fait au-dessus de Polystory, entre Polystory, City On Fire. Ok, d'accord. Oh là là.
1: Oh là là, là t'as été un peu dur, là.
2: <rire> ah, mais il faut parfois. Euh, tu sais, Daniel, c'est ça, l'éducation des enfants. C'est au bout d'un moment, c'est... Ouais, mais bon... Euh... Si faut savoir taper sur les doigts de temps en temps. D'accord, hein bon. mais si
1: ton fils, il aime Kagemusha et <rire> pas
2: Alex, le Destin d'Aran... Putain, Alex, le
1: Destin d'Aran, qu'est-ce <rire> qu'il prend cher alors qu'il a rien demandé. <rire> T'aimais bien Attack comme de bloc
2: je n'ai pas vu Attack on the Block. Ah, c'est vrai Non.
1: Ah bah écoute, euh, écoutez, les années 2010 envoyez les listes.
2: Euh... Non, pas encore, pas encore. Non, j'ai ouais. pas vu parce qu'en fait, j'ai euh, juste vu l'affiche une fois, puis, euh, puis j'ai pensé à The Red et j'ai vu The Red à la place, et puis voilà, ça s'est arrêté là, j'ai jamais vu
1: loin. The Red, le film d'action, hein, pas The raid Oui, Red, euh, euh, évidemment, ouais. évidemment.
2: Mais évidemment. voilà, je me suis arrêté à l'affiche, donc j'ai jamais poussé plus loin. Je sais même pas de quoi ça parle, donc euh, voilà.
1: Ah d'accord, ok, d'accord. Alors, euh, ben bah, bah, on va remercier... Euh... Euh, on va remercier Soren pour sa liste. Merci Soren
2: pour ta liste, excellente liste.
1: Et là, je sors mon compteur de jours et je regarde combien de jours avant le...
2: Mais Attack on the Block, ça mérite que je le voie ou pas Oui, clairement. D'accord, ok. Non mais je, je me pose la question euh, sincèrement parce que honnêtement, je me suis arrêté à l'affiche, donc... Euh...
1: Non, non, clairement, ça vaut le coup. C'est un film qui a eu un, un grand impact en termes de production. D'abord, c'est euh, euh, Joe Cornish, un protégé de... Euh, merde, de Edgar Wright. Edgar Wright. Ouais. Et il a coécrit euh, Les Aventures de Tintin. Et euh, c'est lui qui devait euh, être le. Ré... Je sais pas s'il devait être assistant réalisateur, il avait coécrit Ant-Man aussi d'accord ok euh, oui. non c'est vraiment un proche d'Edgar d'accord de oh, ouais et, et du coup euh, et du coup ça donne à son cinéma tu vois une espèce de pâte euh, nouvelle pâte anglaise assez intéressante
2: bah ben, écoute je, je verrai ça à l'occasion
1: et en fait c'est en termes de production euh, je sais pas Attack on the Block c'est Attack the Block putain. Ah Attack the Block
2: d'accord pardon mais voilà
1: non c'est ma faute hein, ah d'accord ok mais parfois tu sais on rajoute des mots on change des titres il y a pendant tout un moment je n'arrêtais pas de dire Phénomène alors que non c'est Happening putain <rire> oui parce que c'est Phénomène chez nous. Phénomène chez nous, et bah genre, et euh, je... tu sais, ton cerveau il sait qu'il y a une erreur, et tu <rire> continue là. putain, ah, tu sais quoi, s'il fallait se retourner dans le passé pour se filer des babes, non, arrête, <rire> <rire>
2: surtout pas, surtout pas. Donc, bon. on remercie la
1: liste de Soren oui. pour, euh, pour Supa Egaka Notatakai, et on va passer à une autre liste qui nous est envoyée,
2: ah putain, ça c'est chaud, hein. ça va être une autre liste, qui nous est envoyée par Fante. Fante. Merci Fanté pour ta liste. Pourquoi c'est chaud Ça veut dire quoi ça Daniel C'est
1: chaud parce que c'est des gros films.
2: Ah oula. C'est des oh là. gros films.
1: Non, en fait, je veux dire, c'est pas des c'est pas du. J'allais dire, c'est pas des films faciles. Non, c'est des films c'est des films sur lesquels il y a à chaque fois quelque chose à dire.
2: C'est pas Jumeau et elle au oh, maman ici bébé.
1: Et on a trouvé des choses à dire. <rire>
2: on a trouvé plein de choses à dire dessus.
1: Donc c'est une liste qui s'appelle de l'expérimental, de l'émental ou les deux, <rire> et qui est envoyée par Fanté.
2: D'accord. Il faut que tu dises merci Fanté. Hein, oui, merci. Vrai. Mais j'ai déjà dit, dit merci Fanté. Ouais, mais je veux que tu le redis. Ah, bah, que... je redis merci Fanté. Surtout en plus, on va parler des mentales. Euh, Et alors, ça, je... ça peut que bien se passer. Et alors,
1: tu sais quoi Je ne comprends pas le sens de sa liste. Faut que je... <rire> <rire> je ne comprends pas le sens de sa liste. Donc, euh, si je comprends pour l'expérimental. Le premier film de sa liste, c'est Sans Soleil de Chris Marker.
2: Euh, ah, c'est un Chris Marker que je n'ai pas vu. C'est vrai Ouais. Oh là là, je ne
1: pensais pas que tu. Alors, attends, je vais regarder. Euh... Je vais regarder sans soleil, sans soleil. Où est-ce qu'on pourrait le trouver Il doit bien être en DVD. Ah bah écoute, est-ce que tu veux Tu as la jetée ou pas
2: euh, je, euh, euh, Non, je ne l'ai pas. J'ai vu la jeter, mais je ne l'ai pas en je l'ai pas en, en format. Euh... Bah écoute,
1: il y a un, je vois un DVD. Attends, tu sais quoi euh, des devoirs Faudrait... vidéo numérique voilà. Euh, attends, je, je fais ma liste devoirs de vacances pour... tiens si je regardais la liste devoirs de vacances, donc je rajoute. Euh, sans Soleil qui est un documentaire mais un documentaire un peu particulier
2: de bah, toute façon si c'est fait par Chris Marker ça ne peut être que, que particulier hein.
1: mais c'est clairement un, une oeuvre incroyable euh,
2: mais c'est marrant parce que Chris Marker euh, alors déjà Chris Marker pour resituer effectivement c'est l'auteur de, de La Jetée mmh. c'est un, un des grands noms du cinéma expérimental mais c'est surtout un type euh, extrêmement prolifique euh, Enfin, il n'a pas fait que des longs-métrages, mais il a fait des... des euh, même, euh, même La Jetée, dans mon souvenir, c'est pas, pas, euh, pas très long comme film. Hein. Ah, La Jetée, ça dure 45 minutes, non Ouais, c'est ça, c'est un moyen métrage, dans mon souvenir. Enfin, il, il a un truc, Putain, un cinéma pas, hyper prolifique. Ouais. Euh, même c'est peut-être même moins, La Jetée, hein, je crois. Je crois oui. que c'est de l'ordre de la demi-heure, il me semble. Hein. Euh, bref, c'est un type extrêmement prolifique. Et, euh, et je crois qu'effectivement, euh, passé euh, les années 70, enfin... Euh, J'étais pas dans les années 70, mais passer ce qu'il avait fait dans les années 70, j'ai un, euh, un peu lâché parce que ça devenait trop compliqué à suivre. Quoi. Quand ouais. le mec, il sortait euh, parfois euh, 10 films dans l'année, bon, tout d'abord, tu fais... Euh, bon, <rire> je, je bah,
1: Celui-là, celui il est vraiment très, 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 très bien.
2: Eh bah, bien, écoute, je serais ravi bon, de, Monsieur de Stéphane, découvrir. découvrir.
1: Stéphane Boulet, on behalf of, uh, of le Patreon... Ah ben bah merci euh, merci de, les gens de grâce c'est grâce à vous aussi est-ce que c'est au milieu de l'épisode qu'on va dire on remercie les gens qui donnent
2: oui bah c'est mieux qu'à la fin c'est mieux qu'à la fin donc statistiquement il être... y a plus de gens qui écoutent maintenant qu'à la fin mais que après, dans on... les
1: remerciements à la fin où ils, ils, ils écoutent peut-être le bonus final voilà, voilà. ah
2: peut-être je sais pas
1: mais en tout cas donc merci aux gens qui donnent euh, aux patrons qui permettent euh, bah, qu par exemple qu'on euh, qu'on comble nos lacunes culturelles ça c'est un exemple de à quoi ça sert c'est exactement euh, quand il faut aller au cinéma ou quand il faut euh, regarder un dvd ou ou euh, réserver un, un film et ben bah, voilà euh, on, on utilise euh, bah, tout tout l'argent du, euh, du Patreon donc merci de merci de donner encore vous pouvez commencer à 1 dollar si ça vous chante euh, si vous allez jusqu'à 7 dollars il ya vous avez des bonus donc parfois nos, nos discussions hors antenne ou ou nos, nos différentes euh, des, euh, on blablate quoi on blablate en rente, quoi. <rire> parce que, parce qu'on est aussi amis dans la vie on hein, peut pas le croire hein, on n'est pas que oui face
2: enfin, ça c'est ce qu'on fait croire on est amis depuis le Patreon hein, <rire> voilà euh, rappelons le euh... c'est à dire
1: deux ans après deux ans après on va commencer l'émission <rire> ça je ne sais
2: même pas quoi tu ressembles Daniel s'il faut tu es une femme je ne sais pas je ah ne bah, sais pas écoute, je sais pas qui tu es c'est ce qui aurait pu m'arriver de mieux en tout cas
1: <rire> si tu veux pas faire croire qu'on n'est pas amis ça peut passer tant que tes enfants continuent à m'envoyer des petits dessins
2: et ce qu'ils t'ont plu les dessins
1: Ah, il y a un très joli Mononoke et, et Godzilla... Euh... Voilà, exactement. Non, mais Mes je... enfants,
2: on voit des dessins de Mononoke, de Godzilla et Daniel. Voilà, voilà. Et tu <rire> voilà vois où nous en sommes. <rire> ils, ils aiment tonton Daniel.
1: Et peut-être qu'ils sont les seuls, mais en tout cas j'apprécie. <rire>
2: <rire> mais eh, il vaut, vaut mieux être bien entouré que beaucoup entouré. Tu sais, tu sais ce que c'est, Daniel.
1: Alors ça, putain, ça, je, je peux te dire un truc, c'est que je cartonne pour ça. <rire> <rire> ouais je suis
2: pas mal non plus ouais. <rire>
1: donc euh, voilà, voilà pour le premier film de cette liste euh, bah, t'inquiète pas les autres tu les as vus le deuxième euh, de film de cette liste attends je me la remets parce que j'ai changé mais j'étais allé voir les devoirs de vacances t'as beaucoup de devoirs de vacances ouais être...
2: je, sais, je sais je sais mais j'ai pas beaucoup de vacances tu sais
1: ouais. euh, le deuxième bon, on fera, on fera le, le devoir de vacances après les années 90 hein, je pense ouais ouais voilà. et euh... Et donc ça veut dire que ça nous emmène assez loin dans le temps. Le deuxième film de sa liste, alors je ne comprends pas quel est le rapport avec les mentales, <rire> c'est Blue Velvet
2: de David Lynch. Ah euh, Est-ce qu'il y a une scène où il mange de l'emmental dedans
1: Je sais pas. Je sais que c'est assez... Euh, non assez, Moi, tout ce que m'évoque Blue Velvet, c'est des trucs assez dégueulasses. Notamment bah, les insectes.
2: Bah oui, oui, bah ouais, ouais. Parce ouais. euh, ce que j'aime pas Je ne mange pas d'insectes, moi. Ouais, je, Blue Velvet, euh, rapport avec les mental. écoute, je ne sais pas. Euh, voilà, je ne sais pas. Euh, toujours est-il que, effectivement, tu l'as dit, Blue Velvet, c'est un film de David Lynch. Euh, avec, euh, comment il s'appelle euh, Avec y a, Kyle MacLallan. Voilà, Dave Kyle MacLallan. Euh, Isabella Rossellini aussi. Ah, très importante, puisqu'elle chante les chansons. Elle chante les chansons. Il y a Laura Dern, parce que, évidemment, c'est un film de David Lynch, donc il y a Laura Dern à un moment donné. Surtout D. des années 80. Euh, voilà et donc du coup le euh, euh, le pitch c'est quoi c'est en fait ça commence ça commence comment ça commence c'est un mec euh, qui
1: tombe son, euh, il tombe sa blouse ou euh, c'est ça il tombe sa blouse il, il a une crise plouze. cardiaque non il a, il a il arrose sa blouse ou je sais pas quoi ouais
2: oui, oui c'est ça il a sa blouse il a une crise cardiaque et il euh, et y a son fils ouais il
1: euh, y a son fils qui trouve une, une oreille une oreille voilà c'est ça une oreille dans de, dehors
2: Dehors et une oreille qui, qui apparemment est là depuis un petit moment parce qu'elle elle, elle est pas fraîche quoi elle est déjà en en, en état ouais. de
1: décomposition. Quand je vous euh, disais que les ouais, insectes. Il y a des insectes voilà. Les voilà insectes.
2: Ça, ça vient de là et du coup en fait voilà c'est le point de départ en fait qui va essayer de, de découvrir que bah qu que Nanny the fuck euh, cette oreille dans le jardin quoi.
1: <rire> Nanny the fuck exactement. Et et, euh, et puis il y a aussi Dean Stockwell que
2: j'adore. Ah oui, il y a Dean Stockholm, oui, exact, tout à fait. Ouais, Dean Stockholm que vous le connaissez ouais. bien,
1: puisqu'il jouait le rôle de Ziggy dans... dans... Non, Al, il jouait Al dans Quantum
2: Blip. Oui, oui, c'est vrai, ouais, c'est hey, vrai. il y a Ziggy qui m'a dit, il a fait <rire> son Blip Blip et tout. C'est vrai, Dean Stockwell a un, 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 un grand second rôle, Dean Stockwell. Hein. Euh, mais
1: ouais. par contre, il a beaucoup joué, de... il a beaucoup... dans les années 80 quand même, il, a... il, bah, sa... bah... il savait choisir ses films, mais il a joué dans... Il a,
2: il a joué dans un film, que dans, dans, euh, euh, dans, dans l'île euh, haut de france ce, ce fameux film de Jim Vendors. Ah, il jouait dans Dune. Il jouait dans Dune, il a joué dans Police Fédérale Los Angeles, je sais même pas. On, on en a parlé de ce film ou pas, Police Fédérale Los Angeles non. non,
1: mais peut-être bientôt. Hein.
2: Ah, peut-être bientôt, hein, peut-être.
1: Euh, il reste encore un épisode pour en parler, je
2: crois. Mais ouais, c'est un, un, un super acteur.
1: C'est un acteur que j'adore, c'est vraiment un acteur très intense. Et en fait, c'est un film entouré de plein de bons acteurs et, et qui donnent un peu tout leur meilleur, mais en même temps, tu sens sais que ils... Daily Sopper, il est... <rire> il est... <rire> tu sais quoi, tu peux pas demander, et on le verra ensuite quand on verra, tu peux pas faire un film de David Lynch si t'es à... Si à moitié dedans.
2: Bah, euh, oui, de toute façon, fait... c'est... Donc, il y a une enquête avec cette oreille, et qui va en fait le, ouais. qui va, en fait, le, le mener... Euh dans des endroits plus ou, moins, plus ou moins étranges, on va dire. Euh, voilà, notamment, euh, il va rencontrer euh, donc, le personnage de d'Isabella Rossellini, qui est une, donc, une, une chanteuse de cabaret, euh, qui a quelques petits problèmes psychologiques. Euh, il, va rencontrer, euh, il va rencontrer Denis Sopper, qui joue de façon assez étrange, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, c'est une forme de, voilà, ouais. de, de, de casting un petit peu obligatoire, mais un psychopathe. Alors vraiment, Denis Sopère en psychopathe, euh, excusez-moi. Rôle, mais... rôle, rôle de composition. Un pur rôle de composition. Bah, Rappelons-le, <rire> on, on
1: en a parlé pendant Easy Rider, c'est quand même un mec qui, a, qui est allé tout nu sur les places de parking en disant It's
2: my fucking movie <rire> Voilà, et c'était le mec qui, euh, qui, quand il joue le photographe défoncé dans un peu Cape Snow, ne joue pas la comédie. <rire> voilà, c'était lui il qui ramenait défoncé. la coke sur le, sur le plateau. Donc, euh... Et comme j'aime
1: le rappeler, c'est aussi un mec pas très bien dans la vie.
2: Et c'est un mec pas très bien dans la vie, et euh... mais heureusement il se fait dessouder par Jack Bauer, donc c'est ça l'essentiel. Euh,
1: il se fait dessouder par Jack Bauer bah
2: ben oui, c'est le père Drazen.
1: C'est vrai C'est le je, père Drazen J'avais oublié ça, j'avais oublié. Mais, euh, mais après, Jack Bauer, il a quand même un body count assez impressionnant. <rire> oui, c'est ça, c'est un
2: cadavre parmi tant d'autres, bon ça devient compliqué. Mais euh... Et donc, euh,
1: c'est un film qui est, euh, maintenant on peut dire, un classique de David Lynch presque.
2: Ouais et encore je suis même pas sûr que ce soit tant un classique que ça parce que euh, pourquoi
1: dans les années 80
2: bah si, si tu prends enfin je veux dire la, à mon avis en termes de la filmographie de David Lynch je suis pas sûr que Blue Velvet ressorte tant que ça au milieu d'Elephant Man des euh, Lost Highway etc enfin tu vois je suis même et Lula je pense qu'il est plus euh, plus connu que euh, que Blue Velvet
1: est et Lula est plus euh... Bah déjà, est leur... Il est le plus commercialement connu, quoi.
2: Ouais, ouais. Puis en plus, oui, c'est leur une, une exposition qu'on n'a pas eu. Blue Velvet. Non, je pense que Blue Velvet, à mon avis, c'est encore peut-être un, un Lynch qui pas, pas sous-estimer, mais qui peut-être moins, qui parle moins au grand public, on va dire, quoi.
1: Alors, comme d'habitude chez Lynch, euh... il y a un rapport avec le surnaturel. Bah toujours. Enfin, ouais. Comme d'habitude. Enfin, c'est le... un truc récurrent chez lui.
2: Ah, ouais, et, et c'est ça tout le tout, la, tout aussi le, le charme du, du cinéma David Lynch, c'est est-ce que c'est surnaturel ou est-ce que c'est à un moment donné euh, le moment où tu as basculé euh, dans la psyché de personnages qui, qui sont plus qu'en décalage avec eux-mêmes. Et
1: est-ce que ce que tu vois, non seulement a un sens, mais est-ce que tu... Enfin, il y a vraiment... Tu, tu vas te poser des questions en regardant ces films. Et évidemment, empreint d'une énorme force symbolique.
2: Ah bah oui oui toujours. Ouais.
1: C'est-à-dire bah quand on vous dit l'oreille, euh, quand on vous dit l'oreille, un euh, truc qui c'est de c'est weirdo quoi. C'est parce qu'il s'est dit une oreille c'est trop bizarre, on va prendre une oreille.
2: <rire> bah, c'est va absolument trouver une oreille dans son jardin, c'est bizarre Voilà, parmi les trucs bizarres que tu peux trouver dans un jardin, ça en fait partie.
1: Les les insectes, le les l'immense sexualité du film. Oui, complètement, et c'est vrai que... Je ne sais pas s'il a... a fait un truc plus
2: sexuel que ça, encore. Euh... À, bah, part,
1: euh... à part Mulan Drive, qui est très particulier. dans ce bah, Mulan
2: Drive est très, est très particulier. non mais C'est vrai qu'effectivement, Blue Velvet, euh... comparé justement à un Sailor Elula, qui, qui, qui est euh... pas contemporain, mais qui, euh... qui est un peu dans cette... Euh... On va dire, dans la, dans la même parenthèse, tu vois, euh... de de David Lynch, qui, qui raconte une histoire de passion amoureuse, Blue Velvet, je, je trouve plus effectivement plus, euh, plus sexuel que, euh, que, que pas mal d'autres de, de ses films, en fait. Ah, je euh... trouve... Euh,
1: bah, en plus, il prend euh, quand même... Si, tu prends pas Isabella Rossellini par hasard
2: Oui, de bah, toute façon, tu prends pas Isabella Rossellini par hasard. Isabella
1: Rossellini, euh, qui, euh, qui est quand même... Euh, c'est pas n'importe quoi de prendre Isabella Rossellini pour David Lynch. Rappelons-le, c'est la fille d'Ingrid Berman et de Roberto Rossellini donc euh, tu, prends, tu prends non seulement une, une icône tu prends un symbole, tu prends une comédienne tu prends quelqu'un qui, qui a déjà c'est comme si tu prenais le, pas, le passé du cinéma dans ton propre film oui, à, oui, au, moment la, au moment où il la sélectionne il euh, y, a, y, a y a toute une partie symbolique qui est presque impossible de résumer ici quoi.
2: oui et puis euh, aussi Blue Velvet à bien des égards euh, euh, c'est la mise en place euh, pour Lynch de, de ce qui va devenir Twin Peaks en fait euh, puisqu'on est dans cette espèce de... Bah, dans de, la ruralité, ça se passe dans, en dans, Caroline dans, du Nord. Voilà, dans cette espèce de microcosme euh, de bourgeoisie tranquille, en fait, euh, sous, voilà, où, où c'est une espèce de, de communauté rurale où finalement, dans l'apparence, tout est normal. Sauf qu'à chaque fois que tu, tu fais un pas de plus euh, dans le... Euh, dans, dans au sein de ces gens et à chaque fois ce pas de plus t'amène vers encore moins de, 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 de choses rationnelles quoi et euh, t'as toute cette ambiance euh, un peu surannée aussi euh, ce côté enfin tu sais euh, ah il y a les...
1: déjà la nostalgie années 50
2: voilà de, déjà effectivement la nostalgie dans, dans les dans les décors et dans les euh, et dans les accessoires euh, voilà enfin voilà t'as as, as, as vraiment tout un tas de choses qui se mettent en place pour euh, pour Twin Peaks, à, après, et, euh, et c'est aussi intéressant à le voir sous, sous cet angle-là, en fait. Bon, Au-delà de, au même de, de, de l'acteur principal qui, évidemment, euh, euh, va se retrouver dans, dans Twin Peaks. Quoi. Et puis, je me souviens, c'est quand même un film
1: qui, a, qui te provoque des choses assez viscérales, en fait. C'est bah, Lynch, tu, hein, de toute façon. D'abord, soit tu aimes, soit tu détestes, vraiment. Ouais, ouais, oui, oui. Et par contre, il ne faut pas jamais écarter la possibilité euh, du cinéma de Lynch c'est que ça va quelque part rester au fond de toi, que tu vas le ruminer comme, euh, on a, comme moi j'ai ruminé par exemple Twin Peaks pendant des années ouais, c'est ouais. va... ça aussi la force de, du Smadlinch et on va le revoir sans doute avec Muolin Drive c'est que tu peux regarder et re-regarder et re-regarder des centaines de fois euh, ces films et toujours découvrir autre
2: chose ouais, complètement et, et ce qui est marrant dans, dans Boo Velvet c'est que tu as, as la couche film noir en fait du, hmm. du film euh, c'est peut-être l'une des fois où elle est le plus, comment s'appelle le plus, euh, plus assumée euh, c'est-à-dire que c'est dans, dans la manière dont le film est construit, je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus d'un film noir classique, autant que David Lynch puisse faire un film classique. C'est euh, son
1: plus euh, Hitchcockien, peut-être Oui, mais
2: il y, y a complètement ça. C'est un, un peu que... vertigo,
1: un peu... Bah, t a, t a, t
2: a, un, peu un peu psycho. Un peu psycho, oui. T'as les femmes fatales, t'as euh, mine de rien, euh, t'as une vraie enquête, c'est-à-dire que tu prends d'autres films de Lynch, le, 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 le postulat est encore plus absurde dans plein d'autres films de Lynch où, où finalement, les, les, les choses s'enclenchent sur un, sur un truc. Là, t'as quand même l'aspect, le, la, la, le le le, le, le J'allais dire le bout mais non, c'est mot éterne. le euh... Non, il y a une enquête Enquête, quoi. Oui, il y a une vraie enquête, voilà. Le, euh, le MacGuffin de l'oreille euh, pendant le film est, est quand même plus concret que, que d'autres points de départ chez Lynch qui, qui, sont, qui sont encore plus perchés que ça, quoi. Il y a vraiment un côté euh, euh, un peu, bah, un peu comme euh, un peu à la façon de haut poste tu sais, de Dupieux, mm. où euh, la structure de, du film euh, est peut-être plus familière que d'habitude. Et c'est peut-être ça qui, au final, rend le film peut-être plus déstabilisant encore. C'est que, au bout d'un moment, tu as plus de repères, mais comme tu as des repères qui t'amènent pas forcément sur des choses auxquelles tu t'attends, je trouve que ça déstabilise encore plus. Il y a vraiment un côté. Et c'est ce qui va. Comme dit, encore une fois, je reviens dessus, mais c'est ce qui va te développer avec Twin Peaks, en fait. C'est ça, c'est partir d'un truc très familier, qu'on croit tous connaître, pour en fait te faire complètement autre chose.
1: C'est aussi un film qui a. En donnant le, le rôle qu'il a donné à Denis Hopper, il a collé une espèce de réputation à David Lynch d'être un weirdo et aussi d'être un mec un peu compliqué avec les femmes. C'est-à-dire euh... quand tu vois le, ce que... Parce que vraiment, Denis Hopper est un très sale type dans, dans ce film-là. Et, et, et même si lui s'en défend, il dit que son point de vue, lui, ce sera toujours celui de, du, bah, du protagoniste, entre guillemets, de Cal MacLallan. C'est très bizarre d'ailleurs de voir Kyle est qui, qui est tout jeune, quoi. Oui, oui. Il, Alors il... euh, aujourd'hui, me faisait remarquer une amie, euh, si tu regardes aujourd'hui Kyle McLean, il ressemble à Mark Leslie. c'est Mark Leslie complètement, <rire> oui. on, on est d'accord. <rire> mais ouais, Dennis Hopper, il est horrible, il est abject, il tabasse, il tabasse, euh, euh, comment elle s'appelle, Isabella. Isabella Rossini, oui, oui, euh... il,
2: il, il, il est un, un, un pur fou, mais c'est marrant parce que. Euh, il, est, il est
1: littéralement son sugar daddy, enfin, c'est.
2: C'est marrant parce que le, la même année que, que Bouvelvette. Euh, sort un autre film qui est très important en termes de Dennis Hopper's Plotation, euh, qui est Massacre à la tronçonneuse 2, mmh. euh, où il tient un, un rôle euh, étrangement similaire en fait. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, toujours de Toby Hooper. Je ne euh, suis pas sûr. Euh, alors, Massacre, je le recommande vraiment de, euh, que, tu, que tu le regardes parce que ça, ça pour donner une idée, quand, quand donc Massacre à la tronçonneuse, le premier est sorti, donc réalisé par Toby Hooper, ça a été un véritable euh, choc, un véritable carton, ah etc. J'ai
1: pas vu, je pense. Que...
2: Et, euh, et Toby Hooper, il, 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 il a dit Mais euh, les gens sont, sont des abrutis, ils ont rien compris à mon film. Euh, moi, ce que je voulais faire avec Massacre à c'était une comédie, en fait. Alors, je sais pas s'il était sous prise de stupéfiant ou quoi, mais toujours est-il que euh, il s'est dit. Pour la suite, inévitable parce qu'on est dans le cinéma d'horreur. A... voilà, le cinéma d'horreur fonctionne toujours sur là-dessus. Euh, pour la suite, donc Massacre à la tronçonneuse 2, euh, il s'est dit je vais vous montrais moi ce que je voulais faire à la base. Et Massacre à la tronçonneuse 2 est un film psychédélique, mais genre comme t'en as rarement vu quoi. C'est un truc complètement barré. Et dedans, tu Toby Hooper, qui... euh, pas Toby Hooper, Denis Hooper, pardon, euh, qui joue le rôle d'un d'un flic complètement euh, psychotique. Enfin, euh, c'est un truc. Et c'est marrant d'avoir cette proximité-là euh, entre Blue Velvet et Massacre à Troussinos 2 la même année, qui, effectivement, va donner des... Le, voilà, le, ce qu'on attend de Denis Hopper maintenant, c'est de faire ce genre de rôle, quoi.
1: Euh, ouais, c'est un mec problématique, hein, Denis Hopper. On l'a déjà vu euh, on l'a vu dans les années 60. Et il est toujours un peu resté.
2: Bah, il a... Il Disons qu'il s'est pas rangé avec l'âge, quoi.
1: Non, ça, c'est clair, quoi. Euh, Est-ce que tu aimes ce film ou pas
2: J'aime bien, euh, bien Blue Velvet. Euh, c'est peut-être pas mon Lynch préféré. Euh, D'abord, est-ce euh,
1: que c'est déjà le... Alors, je sais que c'est pas ton Lynch préféré, mais est-ce que déjà, dans l'époque, est-ce que tu, tu le mets au-dessus de Cellular là ou quoi euh, On n'a pas classé Cellular Law. C'est vrai qu'on n'a
2: pas classé Cellular Je pense que je préfère un Blue Velvet quand même. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y a une approche... Je pense
1: approche... qu'il est, qu est plus fort.
2: Voilà, je pense qu'il y a une approche qui, qui est plus sensuelle. Euh, et... Euh... Et le malaise est plus grand, je trouve, dans, dans Blue Velvet. es euh, un mec ça, du malaise Déjà, tu nous as vendu mais le malaise vrai, de Tetsuo. Mais, a... mais moi, le truc, c'est qu'en fait, je... euh, pour moi, le malaise n'est qu'une qu sensation parmi tant d'autres que le cinéma peut procurer. C'est si à partir du moment où le... le but du film, c'est de... De... de faire un film sur le malaise, qui te parle du malaise, qui utilise le malaise et qui le fait. mais J'ai aucun problème avec ça. Euh, voilà, il faut voir ce qu'il en fait, ce qu'il en dit, etc. Enfin, t'as plein de. Euh, t'as plein de façons de faire, mais euh, voilà, moi c'est une sensation que, euh, que, que j'aime ressentir quand le film euh, le, fait, le fait bien. Voilà, et, euh, et c'est pour ça que, voilà, moi j'aime bien regarder des films qui m'est inconfortable, je, je, je regarde pas un film uniquement pour passer un bon moment.
1: Oui, toi es le... C'est vrai que tu es plus dans le mauvais moment, toi. Ouais, mais je... Voilà, ça ça c'est complètement pas de...
2: Voilà, je... Ça ne me gêne pas de passer un mauvais moment devant un film du moment que c'est le propos et qu'il euh, en sort quelque chose, quoi. Parce que, voilà, tu, tu peux... Euh, tu, tu t as, t as des tas de films qui, qui te font passer des mauvais moments, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Euh, mais il y a des films qui, qui arrivent à tirer quelque chose de, 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 de ça, quoi. J'ai hâte Ravel, Robin des partie. Bois »
1: 2018. <rire> Que je pense que tu vas passer à Boumot.
2: Euh, je ne sais pas. Et alors la vraie question que je me posais, est est -ce que, est-ce que mes, mes, enfin, mes enfants, mon fils surtout peut, peut voir Robin des Bois. Je, je ne sais pas ce qu'il y a en termes de contenu, ce qu'il y a dedans.
1: Ah euh... oh, non, je pense que c'est un film d'aventure.
2: D'accord. Donc Il n'y euh, a, a pas de... Voilà, voilà ok, très bien. Il n'y a personne qui meurt avec un pénis coupé à travers dans, dans l'oreille, quoi, par exemple. Voilà,
1: non, il n'y a personne <rire> qui meurt avec un pénis coupé dans l'oreille. Il y a... Il n'y a pas de, de pénis arraché avec les dents voilà, voilà, ou, avec donc les, ou avec une main de, de karatéka. Voilà, pas... Alors,
2: il n'y a rien qu'un qu qu gamin qui a vu cinq fois euh, le temple non. maudit ne, ne puisse encaisser. Non,
1: par contre, il va, il va trouver ça ridicule. Mais ah bah, mais non, bah... je, sais, je sais que tes gamin ont bon goût.
2: Voilà, exactement. Très bien. Donc, où est-ce qu'on va classer
1: Blue Velvet
2: Où est-ce qu'on va classer Blue Velvet euh... Euh... Alors, moi, déjà, personnellement, je ne peux pas le mettre au-dessus de Out of Afri Africa, pardon.
1: Autofafrica, attends, il est où 44ème. Euh, je te fais une proposition Ouais, vas-y. J'allais dire, entre Indiana Jones et Evil Dead.
2: Ah, ah putain, il y avait Evil Dead. Ah, c'est compliqué, merde <rire> mm. euh, Allez, entre Indiana Jones et Evil Dead, soit. C'est pas, pas une mauvaise place,
1: pas, il reste au-dessus de... Il reste au-dessus du de syndicat du crime. Bon, ouais. Mais il est au-dessus du Don de la Rose, quoi. Il est au-dessus du de Don de la Non, mais ouais, attends, allez hop. Euh, vendu. Ah oui, c'est vrai que... Evil de... Parce qu'il faut pas oublier qu'on a Evil Dead 2 qui est juste au-dessus.
2: Voilà, exactement.
1: Ça veut dire qu'il se sépare un petit peu plus.
2: Voilà, Evil Dead 2 de Evil Dead.
1: Tu remarques qu'à chaque fois que tu fais ça... Tu sais L'Empire Contre-Attaque descend, voilà. j'ai vu, ouais. ouais j'ai vu, <rire> C'est exactement, ce que...
2: <rire> exactement ce que je suis en train de regarder. Parce que si, si tu veux, moi, le, dans le, le fichier que nous avons pour classer le, le marbre, ouais. euh, l'Empire Contre-attaque est à la limite base de l'écran et au moment où tu as inséré la ligne, il euh, est disparu. de Blue Velvet, il a disparu de mon écran.
1: Il <rire> reste au-dessus d'AngelArt, et tu sais que, que j'adore AngelArt.
2: Ah bah voilà tu vois non mais voilà c'est moment, on peut pas dire je l'ai mis au dessus d'Escape from New York donc voilà ne dites pas qu'à un moment donné je fais des concessions au
1: dessus d'Escape from New York voilà voilà oh là à chaque fois c'est pas ça qu'il faut dire faut pas dire qu'on passe direct back descend c'est Escape from New York qui descend
2: voilà c est... C est... voilà par contre là c'est plus gênant mais bon voilà on peut pas tout avoir et euh, dernier film euh,
1: de Alice de Fantet c'est Mauvais Sang de Léos Carax. Euh...
2: Mauvais Sang de Léos Carax, je crois pas que je l'ai vu non plus tu vois c'est vrai ouais ah me... c'est toi
1: qui nous, qui nous mets dans Ah, les... c'est moi
2: qui nous fous qui fout dans la merde, là. Attends, je marque euh, « Devoir
1: ».« de vacances ». Je crois pas que j que vu. tu sois en vacances. Hein.
2: Oui, c'est ça. Vivement,
1: un jour, peut-être. Euh, mais attends, tu m'avais dit que t'avais vu euh, les diagrammes de Wulang, donc déjà... Oui, j'ai ah. vu
2: les diag diagrammes de Wulang, exactement.
1: Ben, on, a, on, va, on va faire le bilan de, de ce, que, ce, ce qui a été vu et tout ça. Tu sais quoi Je vais, vais faire des listes où c'est moi qui n'ai pas vu les films, comme ça... Euh... Comme ça ça équilibrera donner... le karma, c'est ça Ça va équilibrer. Ouais, ouais, Je pense que pour le prochain, on va faire plein de films avec <rire> que j'ai pas vu Comme ça, ça. Va... T'auras pas mauvaise conscience.
2: Ah bah tu peux piocher dans n'importe quel nanard d'horreur. Hein Je. <rire> T'es à peu près sûr que je les ai vus. Ah oui, Et toi, moi, à peu près sûr que tu les as toi... pas vus, tu vois
1: Je pense que je serai
2: à l'ouest. <rire> euh, bah, on va remercier la liste de Fanté Merci pour ça, pour ta liste. Bah du coup, ça me fera deux découvertes, quoi.
1: Donc merci Fanté Maintenant, on va prendre une liste qui nous est envoyée par euh, Darkobi.
2: Merci ah, je vois, je, je vois qui c'est S'il a le même pseudo sur Twitter, je vois très bien qui c'est Oui,
1: et c'est une liste qui s'appelle Mon cher Louis, aujourd'hui tu as perdu Ta chère épouse, ton métier Ta renommée, ta vie, et en plus je vais t'écraser Comme une merde
2: <rire> Très bon titre de, de, de liste
1: Et pourquoi, pourquoi je, je pense à ça C'est parce qu'on a parlé de lui Il n'y a pas longtemps, et je me rends compte Qu'on n'avait
2: pas ce film, qui est quand
1: même un peu Important dans l'histoire hein, du cinéma français C'est La vie est un long fleuve tranquille
2: eh oui, la vie est en fleuve tranquille. Donc de Étienne euh, Chatillez. Étienne euh, Du moment où Étienne Chatillez était encore Étienne Chatillez, euh, puisque la vie est en fleuve tranquille. Le pitch de départ, euh, c'est une, une infirmière qui se fait larguer par un, un, un médecin. Un assez médecin dégueulasse. assez dégueulasse qui est joué par Daniel Gélin. Très, très euh, bien. Et euh, cette infirmière échange. Deux bébés à la maternité euh, et elle prend pas les bébés au hasard, c'est-à-dire qu'elle prend les, les bébés euh, d'une famille. Alors, eux, il y, y a les groseilles, c'est les pauvres et les et autres. Les et les Leckenois, voilà. Euh, pourquoi Parce que les Leckenois sont des sont entre des, des patients réguliers que apprécié du docteur. Et euh, les, les Groseilles, ben c'est un peu euh, la famille cas sociale que tu vois dans Pascal le Grand Frère, même si ça n'existait pas à l'époque, mais c'est pour donner des références euh, qui parleront aux gens qui ont 25 ans, euh, les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils regardent. Euh, voilà. Et il va échanger et du coup, tu vas voir ce, tu vas suivre, euh, tu vas suivre euh, cette vie de ces de, de ces deux familles jusqu'au jour l'infirmière révèle euh, son secret alors que les gamins ils ont quoi 12 ans 13 ans euh, je sais plus euh, oui ils sont
1: je... à vers ouais, vers 13-14 ouais. voilà, au moment 13, 14. où la vie devient nulle
2: voilà au moment où, où la vie devient nulle et surtout où la vie euh, où la vie où tu te poses euh, ce, ce genre de questions c'est-à-dire euh, qui je suis euh, qu'est-ce que je vais devenir etc euh, et eux ils foutent un, 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 le bordel là-dedans et donc euh, les familles sont, sont mises au courant en même temps que le médecin et donc ils, ils vont faire une espèce de, 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 de garde alternée entre leurs enfants naturels, leurs enfants qu'ils élèvent depuis 12 ans euh, aux échanges évidemment tu auras un choc des cultures euh, pas possible entre les Lequenois qui vivent dans un espèce de pavillon euh, gigantesque euh, à, à Neuilly et euh, les Grosais qui vivent dans une tour hlm de l'autre côté quoi
1: et c'est effectivement le choc des des cultures il y a aussi quelque chose d'assez important euh, c'est c'est presque une fable sur le on va en va en reparler après mais sur le déterminisme sur le déterminisme, sur le déterminisme exactement bah oui
2: complètement et d'ailleurs le pour aussi une chose qu'on n'a pas dit mais le, le gamin en question qui donc le gamin le Quénois qui en fait est un groseille qui retourne non c'est l'inverse, je sais plus euh, c'est le, non, non, le, le gamin qui... gros c'est Le Kennois. Qui... Et qui voilà. ensuite retourne chez Le Kennois. Chez Le canoir, voilà. C'est Benoît Magimel. C'est Momo. Voilà, c'est Momo
1: et c'est Benoît Magimel. Benoît Magimel qui devait avoir euh, 15, 14, 14,
2: 15 ans Ouais, je sais pas, il était assez jeune, quoi.
1: À 12 ans, 12 ans, t'imagines
2: Et voilà, et du coup, euh, c'est effectivement le, 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 le choc des cultures. Moi, je la, la, la scène qui, qui m'a qui, qui toujours. Il euh, y a deux scènes qui m'ont extrêmement marqué. Euh, la première, c'est celle où euh, les groseilles crachent sur la télé. Ah euh. Ouais. <rire> Oh putain cette scène là euh, Qu'est-ce qu'ils regardent je, euh, je sais plus ce qu'ils regardent
1: C'est pas genre euh, le... Alors les gens vont me, sans doute me corriger Mais ils regardent pas genre le, pas la, 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 la roue de la fortune Oui ou il truc, me semble que c'est un, un jeu comme ça C'est un jeu télévisé ouais un jeu
2: télévisé, Et il crachent sur la télé Vas-y euh, Vas-y que... voilà, vas ouais, crache toi aussi euh... Et, euh, et finalement, je trouve que c'est euh, un portrait de, de nos concitoyens qui n'est pas si éloigné de la vérité, finalement. Euh, <rire> surtout aujourd'hui encore. Alors oui et non. Il bah, y, euh, y a un côté quand même, euh, quand je vois le comportement de, euh, des, des gens... ils enfants contre... crashent sur la télé je Non, mais ça. disons d'un point de vue symbolique, je trouve que finalement, ça, ça en dit pas mal long sur le, 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 le rôle de la télévision et la, la façon dont la télévision est pensée, euh, et encore aujourd'hui, quoi. Et, euh, et l'autre scène, évidemment, c'est Patrick Bouchité qui chante euh, Jésus revient, qui est quand même la scène, euh, la scène hallucinante euh, avec, avec sa guitare euh, et ce chant. C'est euh...
1: en plus un personnage qu'il a, qu a, inventé presque. Euh, parce oui, que, complètement, ouais. Parce qu'il n'était pas prévu que ce soit ce, ce genre, qu'il soit comme ça. Et finalement, il est allé à fond, font les ballons. Et c'est ça. Et pas, Bouchité pour faire pour faire un truc euh, euh, plat, quoi.
2: Ouais, et effectivement, Bouchité l'avait raconté, alors je ne sais plus à quelle occasion, euh, mais il avait raconté qu'effectivement, au départ, son, son personnage de, de curé, alors c'était déjà un curé qui était... Euh qui était un peu, un peu perché, etc., mais que, effectivement, l'idée du chant de la guitare et de, et de sa façon de parler, de s'exprimer, parce qu'il y a toute une gestuelle qui est autour de, de, de ce personnage, enfin, en fait, il a quasiment, effectivement, écrit le personnage euh, sur le plateau, et Châtiez, euh, voilà, au bout d'un moment, quand il a vu ça, il a fait, bon, bah, effectivement, euh, joue-le comme ça, ça c'est ce qu'on a besoin, quoi. Et, c'est un film assez rigolo, parce que, enfin, moi, je ce que je trouve
1: assez rigolo, c'est que, euh, pour certains, c'est un film culte, hein. je, je tiens à le dire tout de suite, parce que ça a marqué leur enfance, c'est un film qui a été multidiffusé. C'est mon cas. L'univers de Châtiez, c'est que c'est un... très proche de la caricature. Euh, on lui a beaucoup dit, ah là, là, il vient de la pub et tout ça. Mais, euh, mais c'est un mec, ces films-là, en tout cas, ses premiers films, avaient vraiment une volonté caricaturale et presque ah bah oui, revendiquée. C'est-à-dire, c'est à la limite... Euh, je, moi, ça me fait penser tu vois, à Rezer, qui était un dessinateur euh, qui officiait dans, dans la presse avant. Euh, c'est vraiment le crobar, c'est vraiment le truc un peu vilain. Et Châtillès, il a un goût assez prononcé pour tout ce qui est un peu vilain et mauvais. Et euh, il a un goût des mauvais personnages. Ah, et, complètement, euh, ouais. et que tu as l'infirmière, as la scène, tu parles de, de la scène euh, de Jésus revient, mais il y a aussi cette scène où Daniel Gélin, il est assis, il lit la lettre, et il fait
2: la salope.
1: Mais ne fait pas juste la salope. Il fait juste la salope, la salope. Et pendant, pendant c'est une scène qui dure une minute où il ne fait que dire la salope de manière répétée et appuyée et en variant, en variant les plaisirs, qui a inspiré ensuite une série qui s'appelle euh, The Wire. The Wire. Puisque oui. euh, il y a la scène fuck, 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 <rire> que fuck. tu peux tenir une scène en juste en disant ça. Moi, il y a des moments que je trouve assez bien. Le, le truc que je lui reprocherais presque, c'est qu'en fait, Châtillès, il connaît vraiment bien les Bourges. Mais j'ai pas l'impression qu'il connaisse vraiment les.
2: les, ce, que les lui, ce que lui
1: représente comme les prolos ou les plouks, quoi. Et, et je trouve que son, son, son regard est beaucoup, beaucoup plus tendre avec les Bourges qu'avec les prolos.
2: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que, justement, pour moi, le, le, le mécanisme, si tu regardes bien la façon dont c'est fait, c'est que le, le regard est extrêmement incisif sur les prolos au début, c'est-à-dire quand tu, quand tu les croises la première fois, c'est la catastrophe, euh, c'est presque les tuches, quoi. Euh, non, c'est plus que les tuches. Les tuches ont un
1: chouilla d'empathie, là, tu n'as vraiment aucune empathie. Et, et je
2: trouve qu'au fur et à mesure du film, ton empathie grandit pour les groseilles, alors que les Lequenois, c'est tout l'inverse, en fait. Je trouve que plus le, le, le récit avance et plus les lequenois en fait, euh, ils sont pathétiques. Et euh, vraiment, c'est ça que je... Enfin, moi, j'ai toujours ressenti comme ça. C'est-à-dire effectivement, les, les premières minutes chez, chez les Groseilles, mais c'est l'apocalypse, quoi. Euh, et en fait, au fur et à mesure, tu, 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 tu découvres que finalement, euh, euh, ben oui, c'est des gens qui ont, qui ont leur problèmes et qu'il y, y, y a une vraie humanité derrière. Alors que les lequenois c'est l'inverse. C'est ils ont le masque et puis en fait, au fur et à mesure, le masque tombe, quoi. Et, euh, et c'est ça finalement, moi je trouve que, enfin, je trouve que le film tend vers ça, c'est qu'à la fin, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ceux qui ont vraiment tout perdu parce qu'ils pensaient avoir tout gagné, c'était les Lequesnois.
1: Ah euh, dans ce sens là euh, C'est oui. eux qui apparaissent comme les perdantes ça que tu veux Oui
2: c'est ça, ça que je veux dire C'est qu'en fait au final Les, les groseilles tu, tu, On a appris à, à, à les humaniser Et finalement à avoir une certaine tendresse pour eux Alors que les Le Finalement sont, sont incapables euh, Plus le récemment c'est plus ils sont incapables De, de, de faire face à, ce à, à, à la réalité des, des choses quoi. Et ils s'arrêtent finalement Eux à cette histoire de, euh, de déterminisme quoi.
1: Et puis il y a pour moi, il y a une galerie de portraits assez rigolo. Il y a Alain Vincent. Euh, ah bah oui, oui. Dans le rôle de Madame Le
2: Madame Le Quennois, elle, elle, elle est extraordinaire. C'est
1: seulement au, au, au bord du gouffre où elle regarde, et fait Marielle, vous me faites bander. <rire> C'est un film de son époque aussi. Hein, tu sais, genre, ouais papa, j'ai le droit de porter des poignées de force.
2: <rire> Alors, on a dit qu'on arrêtait de se moquer du Kishiro déjà. Première chose.
1: Ah, t'es méchant. <rire>
2: On lui dédie cette mission
1: mais euh, non, mais il y, y, y a des bons moments, mais les fables sur le déterminisme social qui, qui nous impose le fait que bah, c'est comme ça et, et c'est pas évident. Je trouve que la morale derrière ce film est assez dégueulasse en fait.
2: Bah, en, en même temps, le truc c'est que euh, je suis pas sûr qu'il en fait pour moi le déterminisme est plus euh, un élément de son récit, mais je crois qu'en fait ne s'y intéresse pas vraiment. Et euh, je crois que lui, ce qui l'intéresse, c'est de effectivement... faire des moments comiques. C'est de faire des moments comiques et d'avoir de des personnages odieux. Parce que c'est ça, lui, ce qui... Enfin, le carburant de Châtiez, et on va le voir dans... Ben, on en a parlé de Dati Daniel, en plus, je crois. Euh... Ouais. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les personnages atroces, odieux, tout ce que tu veux. Et je crois qu'effectivement, euh, lui, toute cette histoire d'éterminisme, à un moment donné, il l'oublie dans le récit. Et il essaie de nous raconter autre chose, quoi. Et, euh, et ce n'est pas ça qui l'intéresse. Et effectivement, ce si c'est pas l'aspect le plus travaillé de son film. Euh, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit si gênant que ça pour apprécier le, le film en tant que tel, quoi.
1: Non, bien sûr, mais, mais quand je le regarde, parce que je l'ai revu euh, il n'y a pas si longtemps, parce que c'est un truc, c'est un film qui... Euh, genre, t'as l'impression qu'il est en boucle. C est, c est, il fait partie du patrimoine français maintenant. C'est que quand tu le regardes aujourd'hui... Euh, Il nous vend quand même cette idée qu'un euh, groseille sera toujours un groseille et qu'un lecanois sera toujours un lecanois. Et, euh, et le déterminisme vendu comme ça est un peu dérangeant. C'est un film qui me dérange beaucoup plus que quand j'étais gamin.
2: Ouais, peut-être, mais je... quand et, je et, sais pas.
1: et quand tu dis déranger c'est pas euh, t'es tout hein.
2: Oui, non, bien sûr. C'est genre, c'est
1: la morale de ce qu'on est en train de nous raconter, quoi.
2: Et en même temps, la, la dernière image du film, c'est Daniel Gélin sur sa sur sa chaise dans, sur la plage. Euh, qui a sa vie ruinée parce que euh, parce qu'il y a eu ça et qui alors qu'en fait les, les deux mômes ils survivent très bien tu vois les deux mômes s'en sortent bien mais par contre leur famille que, leur famille a été
1: a été explosée au...
2: Ah oui mais, euh, mais, mais pour moi c est, c est, Mais comme tu aussi... dis les
1: groseilles Les groseilles s'en sortent un peu
2: mieux Oui mais c'est ça C'est que les groseilles finalement en fait t'apprends les aimer Et moi ce que je retiens du film c'est que finalement les, les deux gosses euh, Ben ouais ok euh, Mais ils finissent par s'en sortir Peu importe le, le peu importe leur famille d'accueil Ou leur famille naturelle à un moment donné ils ont appris à apprivoiser les deux et s'en sortir Et c'est le monde des adultes qui s'écroule Et c'est les adultes qui sont pathétiques Et ceux qui sont plus pathétiques sur la longueur Finalement c'est les Lequenois et le personnage de Gélin quoi
1: il ouais, y a une espèce de, espèce de jugement social un peu, un peu, euh, un peu gênant dans ce film. Euh, mais on peut... On pourra quand même dire que c'est peut-être un de ses meilleurs.
2: C'est un de ses meilleurs, ouais. ouais. Est, il est Clairement.
1: à l'époque, il, il fait toujours... Et, putain, j'aurais dû aller voir... Euh, à Tanguy 2 le, Tanguy 2, j'ai pas, pas encore le cœur. <rire> euh, je range. Genre, j'ai beaucoup de choses à faire et est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir Tanguy 2 Alors que MDR n'a pas repris, je tiens à dire. <rire> si, si il a repris, je serais oui, allé... Oui, <rire> tu, tu n'as
2: aucune obligation. <rire> ouais.
1: Mais euh, c'est quand même énorme carton au euh, box-office, comme souvent, euh, souvent chez Châtiez, bah. Souvent, bah
2: euh, oui, à cette époque, c'est ce que j'allais dire, parce que le, euh, je crois qu'après euh, après Tanguy, justement, les, les, euh, le karma s'est un peu inversé pour Châtiez, en bah, ouais. De box et puis,
1: comme tu l'as dit, euh, je ne sais pas si c'était à la précédente émission ou dans les bonus, mais euh, Châtillès, donc, ce mec qui nous, avait dit, qui nous, qui nous sort, euh, bon, bah, les séries... Euh.
2: Oui, 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 oui c'était moi, effectivement, ouais, qui, qui disait ouais, « Je ne regarde pas de séries de télé parce que dans les séries télé, il n'y a pas d'auteur.
1: » Ah, il a le droit de penser ça, en fait. Hein. Oui, il a le droit. Il a le droit mais... de penser ça et ça enlèverait rien à ses films, mais c'est juste que... Bon, euh... c'est
2: euh, de la même façon que ce euh, que Spiel, que Spielberg qui te fait « Ouais, bon, les jeux vidéo, c'est gentil, mais quand même, niquer des meufs, c'est mieux. » voilà ah oui <rire>
1: j'étais en train de me dire tiens il avait dit ça ah, ouais, oui, oui effectivement je viens de voir tu
2: vois c'est un peu le même oui. genre genre euh, effectivement euh, cette même génération qui à un moment donné est arrivée et, et c'est ça le plus dramatique mais on, on, on est encore bah, pareil sur Denis Soper cette même génération qui est arrivée à un moment donné euh, qui a fait son trou en foutant un coup de pied un, un coup de pied dans la fourmilière en bousculant les choses, en, en apprenant de nouvelles choses, qui aujourd'hui sont devenus les, les espèces de nouveaux conservateurs intellectuels euh, qui donnent des leçons euh, juste parce que finalement, euh, c'est leur plate bandes qui sont, qui sont menacés. Bon, c'est pas surprenant, mais c'est toujours un peu triste de s'en rendre mmh. compte. Quoi.
1: Ce film a quand même été la matrice de beaucoup de comédies euh, françaises ensuite, enfin, ah, ah, dire, oui, oui. dont tu sens les répercussions plus tard. Euh, je veux dire, Neuilly sa mère, c'est ça hein.
2: Ah oui non mais bien sûr évidemment. Neuilly sa mère est là dedans. Neuilly sa mère sa mère aussi d'ailleurs. Euh, <rire> L'émission on échange nos mamans aussi enfin.
1: Oui c'est genre c'est euh... et puis comme tu l'as souligné c'est aussi la matrice et c'est le meilleur rôle et aussi le... le dernier bon rôle de Benoît Magimel. <rire>
2: <rire> oh non 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 quand même c'est euh... enfin c'est peut-être celui où j'ai le mieux la comédie mais c'est après, après mec, il a quand
1: même. Mec t'as as vu les petits mouchoirs?
2: non j'ai pas vu le petits mouchoir mais euh... que... eh,
1: ah, alors euh, j'ai une autre question est-ce que tu as vu nous finirons ensemble alias les petits mouchoirs 2
2: aussi oh, les... ah si pardon, oui, mais je croyais que tu parlais du 2 non non j'ai vu le 1 mais j'ai pas vu le 2 ouais. euh... mais moi je te répondrais est-ce que tu as vu Need Gap voilà. <rire> ah c'est vrai que Need Gap mais ah, voilà, Need Gap
1: tu sais pourquoi il est bien c'est parce qu'il y a vraiment de plus mauvais acteurs que lui
2: <rire> non et puis surtout le... il enfin, y, a, y a quand même un, un projet de mise en scène autour qui, qui est assez fou ouais. mais même dans l'ennemi intime avec euh, comment il s'appelle euh, Dupontel euh, qui est aussi de Florian Siri d'ailleurs, du, du même ouais. réalisateur que Nick Gap. Euh, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Après, oui, euh, Magibel ne sera jamais, euh, <rire> j'allais dire pour la blague, le Depardieu <rire> de notre génération, non. et ça fait repenser à Marseille. Voilà, du coup. Ouais. Euh... Mais est-ce
1: que t'as vu Clo-Clo Non.
2: Ah, Pourtant, c'est Florent Emilio Siri. C'est mais... Florent Emilio Siri, mais le problème, c'est que. Euh... C'est un film
1: des 2012, donc euh, bientôt. <rire> le
2: problème, c'est que déjà, moi, Claude François, bon, c'est pas ma tasse de thé. Puis surtout, justement, Clo-Clo, pour moi, je... de loin, quand tu me le dis comme ça, c'est le film que Florent Emilio Siri fait parce que il faut faire plaisir à un moment donné et qu'il a envie de conserver sa carrière. Et généralement, quand tu tombes sur ce point-là, c'est pas le point le plus intéressant d'un cinéaste, quoi. Euh... Bah écoute, euh,
1: ouais ouais, moi c'est un comédien avec qui j'ai vraiment du mal, Magimel. Ouais je, non, mais je, je, peux, je peux comprendre. Je, 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 je trouve pas je, je... que ce soit un, un
2: grand comédien non plus. Non non, mais non et voilà. puis surtout
1: en fait, quand il est très mauvais, euh, je me souviens vraiment de quand il est très mauvais quoi. Mais en même temps, c'est à dire les pour deux.
2: Il y a une certaine qualité là dedans. Je, je peux pas te laisser dire ça. Il euh, y, y a quand même justement, il sait j... marquer, euh, il le, 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 le jeu nanar à sa façon. Quoi. Ah j'ai
1: vu, hé hey, mec, j'ai vu euh, la possibilité d'une île de Michel Welbeck
2: je suis désolé pour toi non mais euh...
1: ah, c'est un film qui, qui est dans les années 2000 par contre tu vois ça oh non, non.
2: <rire>
1: j'ai vu It's Jus, La Bête dans l'ombre c'est le film le plus broché de fromage de Barbara Schroeder
2: comment est-ce qu'on en est retombé à parler de de aujourd'hui je ne sais pas <rire> mais, mais, mais j'ai pas je
1: suis allé en, le voir en salle mon gars
2: <rire> oh,
1: putain ah non mais moi je sais, il fallait que je tu sais moi je suis je prends la comédie sérieusement c'est que je prends la comédie sérieusement Bon, allez, on va arrêter de tailler un costard à... au, pauvre... au pauvre Benoît.
2: Et on Qui va... doit être peut-être quelqu'un de charmant dans la vraie vie, on ne sait pas.
1: Alors, je ne sais pas, il ne s'est pas fait pincer parce qu'il était sous drogue
2: au volant Mais alors, est-ce que ça rend quelqu'un de moins sympathique, honnêtement Tu sais, on n'est pas au Japon ici. Pour la consommation de drogue, euh, bon. <rire> c'est OK
1: Non, mais parce qu'il a causé un accident.
2: Ah, alors ça, non, par contre, c'est autre pas chose. Ça je oui, sais pas. Est... non, je ne sais plus. Non alors
1: il, non je crois je sais plus quoi il avait pas il, il s'était pas arrêté un, pas un stop mais non il y a eu il, il y a eu délit de fuite ah il avait renversé une femme voilà il avait renversé une femme ah bah oui alors non ça je t'ai pas con, tu vois donc moi est-ce que ça le rend moins charmant c'est chacun de ces éléments le rend moins
2: charmant mais est-ce est-ce qu'à est qu un moment donné renverser quelqu'un en voiture est-ce que ça rend la personne mauvaise pour autant je ne sais pas Daniel je ne sais pas je sais
1: pas en même temps il m'a tellement fait rire dans les rivières pour deux j ai, j ai, j ai et, mal, et dans
2: Marseille quand il t'a pas fait rire, <rire>
1: Est-ce que ça te choque euh, qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso
2: <rire> Et je pense qu'on fait mieux l'accent marseillais que lui en plus. Euh,
1: je, je suis désolé pour les gens de Marseille que j'aime beaucoup. J mais, mais voilà, je pense qu'on fait mieux l'accent de Marseille que lui. Et euh, l'accent de Marseille qui le fait aussi dans oclo je crois.
2: Ah oui Ah non, il fait l'accent pied-noir.
1: Mais putain, pourquoi il fait des accents <rire> Pourquoi il fait des
2: accents Allez, Un jour, il faudra qu'on fasse une, une émission spéciale euh, Super Magima accent euh, battle. Battle, ah, battle. Ouais. <rire>
1: Oh là là, la pauvre... euh, Benoît, si tu les écoutes. Bon. C'est un mec en plus de, ne... de ma génération presque, hein, tu vois. Donc, euh... à la pire. Ah, c'est la... la pire, ouais, c'est exactement. C'est pas... pas 82. Alors, où est-ce qu'on va mettre la vie de fluff tranquille
2: euh, Où est-ce qu'on va mettre la fille La, la... la, fille, et tout... la fille, la fille. 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 C'est les racines de qui remontent, tu vois. Fais-moi
1: une proposition, parce que... parce que moi, je peux le classer bas, en fait. Il n'y a aucun problème à le classer bas. Et par exemple, ouais. euh, je regarde la liste, je, regarde, je vais essayer de repérer une comédie. Je préfère la soupe au chou.
2: Ah non non, 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 non. Tu veux dire euh... qu'on va
1: classer euh, ce film au-dessus de l'ours
2: C'est non. Ouais, mais alors, ça, c'est le problème de la position de l'ours. Euh... <rire> la position de l'ours, j'ai l'impression que tu parlais de position sexuelle. <rire> <rire> ou, ou alors une position de kung-fu. Position ouais. de l'ours, finalement. Non, mais je... attends,
1: attends. attends. C'est parce qu'on a classé soupe au chou assez haut. Mais euh, tenue de soirée, c'est mieux. Euh, où est-ce qu'on a mis toi de soirée 119, au-dessus de la dernière tentation. Ah, moi, je
2: suis pas, je suis pas d'accord. Moi, tu vois,
1: fais-moi bah une propale. Ça. Propal. Euh... ça va pas au-dessus des sorcières this week, No fucking way, ça va non, pas au-dessus de ça New York. Ça va pas
2: au-dessus de Chowport, hein. Ah, je mettrais ça au-dessus de Chao hein, personnellement. Ah non, non, je préfère Chaoportin hein, quand même. Ah, on va falloir trouver un, un terrain d'entente là. Il, il, pour trouver. Euh... Bon, alors. Je... Je te, je te reconnais l'argument l'ours. Alors, on le met sous, euh, sous l'ours. Oh ouais, ça, juste
1: au-dessus de Nez, un 4 4G. Voilà, exactement. Putain, putain l'ours, ça va devenir mon, mon Alors, totem. Je, mais, <rire> je, je pense que
2: si un jour, on devait, on devait, on devait écrire un livre sur le, le plus gros ratage du marbre, je pense que ce serait la place de l'ours, en fait. Euh,
1: ah euh, euh, D'abord, c'est un sujet tabou. <rire> de, mais de toute
2: façon, a, a que des, que des, c'est forcément la bonne place. Mais... Euh, euh... Et je crois qu'en fait, l'ours... Tu, tu vois, le problème de l'ours, tu sais ce que c'est C'est qu'il est passé sous la petite idée d'or, je sais pas. Non. C'est qu'on l'a vu dans la première émission. C'est ça. C'est qu'on l'a vu trop tôt, et qu'en fait, on s'est pas aperçu de, de l'ampleur que ça pouvait prendre de descendre, en fait, au fur et à mesure. Mm. Tu vois, aujourd'hui, t'as certains films, en fait, qui vont plus descendre de tant que ça, parce qu'ils sont arrivés super tard dans le classement, et, 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 je, et je pense que l'ours a souffert de ça, quoi. On pas rendu
1: compte. Peut-être que sur l'ours, on n'a pas... Mais parce que, tu vois, l'ours, c'est au-dessous de Back to the Future 2. Je préfère encore l'ours, tu vois. Un peu. Mais, bon, mais après, je préfère l'ours à beaucoup de choses,
2: quoi. Mais ouais, bah, c'est vrai que
1: il y a euh, dans les premiers... D'ailleurs, les gens nous l'ont fait remarquer. Dans les premières émissions, on faisait genre 15 films par, par émission, ce qui arrive ouais. plus aujourd'hui. Ce qui arrive plus du tout. Mais, mais euh, ça ne va pas arriver à cet épisode-là, je vous le garantis. <rire> mais il y en a aussi qui ont tenu le coup. Émission 0 Back to the Future. Il, ouais, est, ouais. il est encore 12ème c'est ça ouais. Blade Runner dans la toute première émission il est encore 4ème mais en même temps il n'y avait pas trop de choix
2: bah, bah en même temps c'est Blade Runner enfin, là, Predator pas,
1: mais... Predator 24ème il est dans le pilote aussi E.T. était dans la première émission il est encore 22ème euh, donc ouais non ça va euh, The Thing il, est, il était dans la deuxième
2: ouais mais ça The Thing Robocop 2 Akira 1ère ça voilà ça, ça, ça c'est des totems qui bon voilà tu vois c'est non
1: mais voilà alors que euh, bon tu parles de l'ours euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore dans l'émission 0 qui a vraiment descendu euh, Beetlejuice 126 Cyborg ans. Cyborg <rire> <rire> Top Gun était dans la première émission,
2: 133e. Ouais mais Top Gun, je... ça j'ai... Non je... bah oui, il a, que... a pas de problème. Il a pas de problème sur Top Gun, tu vois.
1: L'important c'est que l'ours soit au-dessus euh, d'un autre film, euh, une autre comédie qui s'appelle Le tombeau des lucioles. Le <rire> 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 tombeau des lucioles,
2: on l'a vu quand déjà euh, je sais pas, faut regarder sur le...
1: Quatrième émission, tu vois, c'est déjà à l'époque, on n'avait pas peur de segmenter. <rire> Exactement. Euh, ouais, c'est vrai que l'ours, euh, j'aurais pu... Vu plus haut, mais en même temps, euh, on n'arrête pas d'en dire du bien dans toutes les émissions.
2: Voilà, donc, regardez l'ours. Bon, bref, on passe à la suite de la liste. <rire> Putain, c'est toi qui prends le contrôle. <rire>
1: Exactement. Le deuxième film de sa liste, on, a, on, a, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, il est assez bien classé, c'est quand Harry rencontre Sally. Ouais je vois pas, et voilà, il n'y je... a pas le rapport avec les mentales non plus dans celui-là. C'est vrai, c'est vrai. C'était Alice d'avant en même temps. Et euh, le dernier film de sa liste, c'est Good Morning Vietnam.
2: Donc, Good Morning Vietnam, effectivement, avec euh, Robin Williams, euh, est réalisé par, euh, par Barry Levinson, euh, dont on avait parlé justement au moment où on avait parlé de, de Rain Man. Euh, ah, voilà. c'est vrai, oui. Voilà.
1: Quand même, un mec qui a quand même posé sa, posé sa patte, quoi.
2: Qui a posé sa patte. Il a, a fait euh,
1: Les Hommes d'influence aussi.
2: Il a fait Les Hommes d'influence. Il avait fait Sleepers, euh, qui est un film avec une aura assez extraordinaire euh, en termes de, de renommée. C'est assez curieux. Euh, il a fait aussi Bugsy. Bon, bon, on peut pas gagner à tous les coups. Euh, voilà. Attends, Slippers, c'est lequel Parce que je connais d'autres. Slippers, c'est
1: celui avec les enfants condamnés C'est ça, exactement. Oh là là, oh là un film très, très difficile.
2: <rire> voilà, donc... Euh, ah mais là là, oh là là,
1: c'est un film insoutenable.
2: C'est un, un film qui a, qui, a, enfin, qui, qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens. Euh, voilà, Slippers. Euh. On va en
1: parler euh, quand on fera les années 90 Ouais, les
2: années 90, c'est ça, ouais.
1: Ah, c'est un film très, très compliqué. Oui, c'est un film qui a... Vra... C'est un réalisateur qui a quand même une... Une filmo, il a réalisé le secret de la grande, le secret de la pyramide. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, le secret de la pyramide, c'est lui, ouais, exact. C'est un
1: mec qui aurait pu être Zemeckis euh, en fait, et il a, n'a bah, pas été.
2: Il y a et il a clairement de ça, effectivement. Euh, Barry Levinson, c'est euh, c'est le type qui aurait aimé Zemeckis. Enfin, je pense, que c'était pas forcément conscient, euh, mais on est effectivement sur un. Euh, sur, un, sur une trajectoire assez proche en termes de, de thématiques et, et de cinéma, quoi. Zemekis, qui, The Mix, qui est déjà lui était, euh, était, était, le, était le cousin de, de Spielberg, enfin voilà, on est sur, euh, sur ce même type de, de cinéma, mais à chaque fois un, un degré en dessous, quoi.
1: Et là, si j ai, j ai, je viens de vérifier, il a réalisé un film pour HBO qui s'appelle Wizard of Lies avec euh, Bob De Niro et Michel Pfeiffer, donc ça va, ça va, quoi, tu vois. Le... Heureusement qu'HBO, ils ont le budget. Tu vois, ils font pas que des, des sorciers et des, et des dragons.
2: Hein. Et des dragons et des femmes à poil.
1: Ouais. <rire> C'est vrai. Toi, t'as vu le premier épisode, toi Oui,
2: j'ai vu le premier épisode, ouais.
1: Et tu sais quoi, au moment où la scène est arrivée, j'ai dit Ah putain, de l'exposition avec des gens à poil, ça faisait longtemps qu'on l'a pas eu dans la série. Ouais,
2: et, et ça manque, ça manque. Euh, si, si tous les jours, on avait un peu d'exposition dans nos vies avec des, des femmes ah, à poil, je pense on, on, on s'en sortirait mieux. l'histoire
1: et la situation de ton personnage tout en étant tout nu, en se préparant à faire l'amour. Voilà, bah je voilà. pense que ça résume complètement...
2: <rire> et mais et la, la vie devrait être comme ça, Daniel, la vie devrait être comme ça, je suis désolé.
1: <rire> C'est un, un peu quand même de la Game of Thrones exploitation à ce là <rire> Bon, revenons-en à Good Morning Vietnam, et un film qui est quand même euh, central dans la carrière
2: de Robin Williams. Ben, bah, complètement, parce que euh, good, good Morning Vietnam a ce... Euh à cette, à ce comment s'appelle, à cette euh, cette particularité de servir à la fois de Chao Pantin pour euh, Robin Williams et en même temps euh, de continuer à le à le préserver dans son dans son image en fait de euh, de clown triste en fait. Il euh, y a vraiment ce côté, il arrive à il arrive à faire l'équilibre entre les deux ce, ce film là. Euh, C'est pas comme le vrai Chao Pantin. Euh, Ou euh, voilà, c'est sordide, etc. Là, il sur... y a des vrais, il y des
1: moments de drôlerie, quoi. il y a des vrais
2: moments de de, ouais, moments de, 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 de comédie, de même de, de bouffonnerie parfois. Euh, voilà, et euh, c'est à ce côté, c'est en fait c'est le film qui va, un film qui arrive assez tôt en plus dans sa carrière, hein, parce que je crois que euh, euh, finalement les, ses, ses rôles les plus marquants vont venir après. Mais c'est vraiment de, de montrer, voilà, c'est on est à chaque fois dans un film avec un vrai contenu dramatique et en même temps, ce type-là a une, une aura comique qui s'y prête, quoi. Euh, et euh, voilà, et c'est donc c'est un peu le, le film qui va qui va déterminer le, 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 le personnage de Robin Williams tel qu'on aimerait le, le tel que le public aimerait le voir quoi.
1: Il est euh, éminemment sympathique en fait dans ce film-là. C'est-à-dire ah bah... que euh, il joue. Euh, alors on a souvent parlé des films de guerre réflexifs. Et d'ailleurs, pour moi, et c'est ce que je crois que tu disais ça dans un autre émission, c'est qu'un bon film de guerre, normalement, tu devrais ressortir en disant « C'est naze la guerre, en fait bah ». Si, oui. si tu en ressors en disant « waouh, c'est que tu as vu le film de propagande c de, de Hitler. <rire> c'est ça.
2: ça. Si, si tu en <rire> ressors et que tu dis « Ouais, je veux m'engager », ça s'appelle un film de propagande, à ce moment-là. <rire> <Voilà>, c'est <rire> un film réflexif
1: qui montre un mec qui n'est pas actif. Alors, on va le voir ensuite... Euh... Mel Gibson va essayer de faire la même chose avec euh, avec son infirmier, mais euh, c'est pas un mec qui prend part au combat, c'est un mec qui est extérieur et on l'a même pas dit. Euh, il est DJ en fait. Il est DJ, il est il y avait les radios militaires et des euh, radios pour euh, entre pour euh, divertir les, les forces armées et, euh, et lui et donc euh, il est DJ et il est euh, et d'où vient le mot « Good morning Vietnam » C'est que son, son, émission, son émission commence par « voilà. Good morning Vietnam
2: ». c'est par le fameux « Good morning Vietnam ». Et, euh, il,
1: euh, et il, impose la, il impose une certaine musique. La BO de ce film est assez extra. Exactement. C'est une BO, genre, ça plaît et à toi et à moi. C'est-à-dire, il euh, y a les Beach Boys. Euh, les Beach Boys, beaucoup, euh, je pense à, à chaque fois, je pense à Beach Boys dans ce film. Mais il y a aussi... Euh, Louis Armstrong, enfin, je sais, plus, je sais plus, il y a des grands classiques des, de... Il commence à y avoir des classiques de la Motown. Euh, il y a les Doors, évidemment. Bah peux. oui, évidemment. De Vietnam. Faut non, les Doors. mais vraiment, tu peux pas tester ta bande originale. Donc oui, même en la musique, il est... Et donc, évidemment, euh, il s'oppose aux autorités, puisque les autorités, bah autorités oui. veulent, veulent le déboulonner, par ce, veulent déboulonner ce, ce mec. Qui, euh, qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à...
2: En fait, c'est ça, ça le pitch. C'est qu'en fait, mm. ce, ce type-là euh, arrive, euh, arrive à, à Saigon, euh, il reprend la, la radio militaire locale et plutôt que de, 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 de rentrer dans les... Et de lire des dépêches. Voilà, et de lire des dépêches et de rentrer dans les chaussons euh, du type qui était là avant, il va faire sa propre émission à sa sauce, euh, et il est plutôt anticonformiste, parce que oui, effectivement, il diffuse du rock and roll, euh, il, euh, il essaye d'apporter du dynamisme et un minimum d'entrain de, dans, dans ce qu'il fait. Euh, voilà, et il sort en fait de, du cadre de l'institution, euh, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour les fonctionnaires, le cadre de l'institution, <rire> et, euh, et lui, et lui il, il sort complètement de ça, et évidemment il va, devenir, il va se retrouver dans cette position, euh, et c'est aussi d'ailleurs un truc euh, que tu as retrouvé plusieurs fois chez Robin Williams, hein, le cercle des poils disparu, euh, il est euh, en opposition
1: King. avec l'autorité.
2: C'est qu'il devient indispensable, parce que finalement il est il apprécié pour, pour ce qu'il fait, mais en même temps il, il est contraire aux prérogatives de l'institution, donc il est gênant. Et c'est comment, -ce comment escamoter un type, euh, un type comme ça sans ah, faire de scandale.
1: C'est bien vu, hein. vu j'avais pas fait le rapprochement que c'est un truc et, ouais
2: docteur... Et c'est un truc, bah, Dr. Do Patch aussi, je veux dire, c'est en fait le, le, le personnage récurrent dans Ben Williams. c'est ça, c'est un type qui à un moment donné est anticonformiste au service en fait, d'une du, espèce de, 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 de bonheur ou de soulagement des, des gens, euh, tout en étant en opposition avec les, les, les règles qu'il est censé incarner. Quoi. Et en face de lui,
1: euh, puisque... D'ailleurs, je tiens à remarquer que c'est un truc aussi de, de Barry Levinson, souvent ces films sont basés sur des duos d'acteurs, c'est-à-dire des gens qui se complètent. On l'a vu dans *Rainman*. *Rainman*, on, on a parlé de la performance, évidemment... Euh euh, de Dustin Hoffman de Hoffman mais elle n'est rien, rien sans Tom Cruise bah là, et a, la, per ouais. la performance euh, parce qu'il y a vraiment un, un côté performeur dans puisque en plus il est vraiment host il est vraiment ah bah oui, un, oui, il oui. est vraiment ah ouais. euh, Monsieur Loyal et donc il y a vraiment un côté performance face à lui il a Forrest Whitaker qui, ouais. qui est dans un de ses plus grands rôles je pense
2: un de ses plus grands rôles avec son rôle dans The Shield euh, j'allais et... dire que je pensais que tu allais dire Rogue One non non et je, 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 je troll je tra... je même pas honnêtement dans Black Porter euh, euh, si, si tu veux voir un monde du, du très grand Forest Whitaker tu regardes la saison 5 de The Shield mais tu sais que je vais m'y mettre il est, euh... il, est,
1: il est sur ma, ma shopping list il faut juste que je finisse Riverdale euh... Et, euh... et en fait oui et non, et, en fait euh... je dis ça je dis ça il faut juste dire un truc c'est que euh, Forest Whitaker grand putain d'acteur oui Enfin, euh, je veux euh, dire, euh, un acteur, un acteur incroyable. Euh, Platoon, Ghost Dog, enfin, laisse tomber quoi. Laisse tomber. Laisse, on, on, on rigole en disant Rogue One et, et même Vachil. Je disais pas ça pour rire, mais, mais genre, comparé à l'ensemble de son de sa carrière, c'est absolument, c'est incroyable quoi. Ce ouais. Mec, non, euh, ce mec, mec est, est un putain d'acteur.
2: C'est un, ce mec est un putain d'acteur. Et du coup, dans mon souvenir, François Whitaker, en fait, il est, il est quoi auprès de lui Il est de camp, non Je sais plus ce qui.
1: C'est un, c'est un, c'est un, c'est pas un, un soldat.
2: Euh, il, il me sent alors je sais plus exactement parce que je sais qu'en fait je crois qu'il
1: est, qu il, est euh, il est genre euh, caporal enfin non, il, est, il est au dessous de caporal ou un truc comme ça
2: mais il, parce qu'il bosse pas directement à la radio mais il bosse avec lui en fait il est euh... je me rappelle plus exactement de son rôle maintenant. Euh, Flute, il faudrait que je, je me remette en tête. Il fait le tampon entre lui et le, le bureau, je crois. Oui, c'est ça. Dans, dans mm. mon souvenir, en fait, est la, il est censé être la nounou de, de, de Robin Williams. Euh, sauf qu'évidemment, il va se lier avec, euh, avec le personnage de Robin Williams. Quoi. Et évidemment, euh,
1: bah, ils ne resteront pas que dans le campement ils vont aller ensuite dans les villes. Euh, Robin Williams va se lier d'amitié avec des... des locaux aussi oui, oui tout et à ça c'est aussi un truc qui est pas pas vraiment courant c'est que c'est un film qui va donner la parole euh, bah, aux victimes et, euh, et à tel point que euh, qui va pointer du doigt alors évidemment on est en 87 donc euh, ça se faisait déjà plus mais qui va pointer du doigt le fait que c'est une guerre injuste et qu'il est au service d'une guerre injuste et qui va euh, il va tout faire pour euh, à, so à son échelle pour essayer de euh, pour essayer de faire comprendre ça aux soldats tout en essayant de respecter les ordres c'est il est dans une position vraiment compliquée et euh, je trouve que c'est je trouve que c'est un très très beau film c'est un film qui m'a énormément marqué quand j'étais euh, quand j'étais gamin
2: euh, ouais. bah en fait c'est un film effectivement qui euh, euh, qui, qui marque par, par son par son son ton qui est vraiment particulier et par l'énergie que Robin Williams se met dedans. Enfin, je veux dire, euh, voilà, tu parles de performance, on est complètement là-dedans. C'est-à-dire que euh, tu, 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 tu le sens en sueur presque à chaque, à chaque scène, tellement il donne de lui. Euh, après, pour l'avoir revu adulte, il n'y a pas si longtemps, ah. euh, c'est un film en fait qui euh, est assez étrange dans le sens où euh, je ne crois pas qu'il sait vraiment ce qu'il essaie de dire en fait. Euh, parce que tu as toutes les scènes. Euh, où à un moment donné justement ils partent avec la jeep, euh, ils vont plus ou moins, enfin pas derrière les ennemis mais en tout cas proche du territoire puis reviennent de ce passage. Ouais. Et honnêtement quand tu regardes le film, tu, tu ne vois pas vraiment ce que ça apporte. C'est-à-dire que tu ne vois pas où est-ce qu'ils veulent en venir, ce qu'ils qu veulent en faire, à part que ça amorce le... Euh, comment ça s'appelle bah le, euh, le, le basculement. Le basculement, voilà, ah. le, le c'est ce qui va morcer la, la fin, puisque euh, voilà, Divulgashi, euh, au final, il va finir par se faire euh, évincer. Évidemment. Euh, évidemment, euh, parce que l'institution voilà, est, est faite de telle façon qu'elle finit toujours par avoir raison. Euh, c'est comme ça. Euh, c'est ça la vie de fonctionnaire. Euh, il tombe
1: amoureux en plus d'une euh, vietnamienne, non Oh, ça
2: je sais plus, je sais euh... plus si à moi. mais bref, toujours est-il qu'il y a, y a un côté en fait euh, assez artificiel je trouve dans, le, dans la construction du récit c'est à dire que tout ce, toute cette amorce du dernier acte mmh. euh, je, je la trouve pas très bien gaulée ça, ça arrive un peu comme ça, le film change de ton et en même temps il, il arrive pas très bien et c'est ça le truc, c'est en fait il arrive pas vraiment à faire vivre le Vietnam en dehors de, de la station de radio, tu vois ce que je veux dire, il y a un côté euh, voilà il y, y a eu les platoons etc qui sont passés par là euh... Voilà, il y a un côté voilà, un, peu, un peu artificiel dans le récit et au final, quand, tu, quand, tu le, quand tu, je le regardais adulte euh, j'étais un peu déçu en fait. Je n'ai pas trouvé ça... Il y, a, il y a certaines scènes iconiques, mais en fait, euh, je trouve que c'est un film qui tourne un tout petit peu à vide, je trouve. Euh, ouais, je veux bien
1: te... Je, je, je te suis, je te suis, je comprends.
2: Et tu vois par rapport à un, un Mash, parce que c'était aussi la, la promesse marketing de l'époque, c'était que euh, on va vous refaire MASH mais à la radio, puisque Mash c'était dans, dans les hôpitaux euh, euh, dans les hôpitaux de, de, de campagne. De, 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 ouais, et c'était pas et pas le même pays c'était pas le même pays c'était le même
1: pays mais ça devait ça non, parle ouais. du même pays en voilà
2: c'est match c'est la Corée sauf qu'en fait c'est Vietnam tout le monde enfin <rire> tout le monde avait compris de quoi on parlait euh, bref euh, voilà et en fait voilà comparé à un match justement c'est je trouve c'est un film qui euh, voilà match extrêmement virulent contre contre l'armée contre contre le, le, les, les systèmes en, sociaux en place etc enfin il y a un truc là c'est 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 plus plus en fait il y a un côté et c'est là où, justement, on parlait du, du côté euh, euh, sous Zemekis. Il y, y a un petit côté policé. Euh, genre, je, voilà, je vais montrer la, que la guerre, c'est pas bien en montrant une face sympathique du truc, mais en même temps, ça va jamais plus loin que ça. Et ça reste un peu en surface, quoi.
1: Vu que tu l'as peut-être vu plus récemment que moi, puisque moi, c'est vraiment un souvenir de gamin euh... Enfin, souvenir de gamins, non. Mais je ne l'ai pas vu après mes 18 ans, c'est
2: sûr. Euh, où est-ce que tu le verrais Alors, où est-ce que je verrais Engage-toi. <rire> très bon, je l'ai... je ah, l'ai, ah, ah, bon. ah, très peu de Ah
1: Juste, on l'a pas classé, mais puisque je me le garde, évidemment d'avoir des boulettes pour les prochaines émissions. De toute manière, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a tout, toujours... Tu sais, on a, on a fait Kagemoucha aujourd'hui. Tu peux décroire que Kagemoucha c'est un gros morceau. Il y a des centaines de gros morceaux qu'on n'a pas encore fait.
2: Ah bah oui, non, je sais bien, ouais Je sais bien. Donc... Hein, notamment ce, ce fameux film, euh, voilà, euh, Reine-Bretagne, euh, dont, on, <rire> dont tu de, on, on, on se lasse d'attendre.
1: Ah mais... Ouais, ouais, c ça, ça... Mais tu sais, même quand il va tomber, il y aura encore d'autres films. Bah, je sais bien, je sais bien. Ah. N'oublie pas, il y a encore les années 2010, après, les années 2010, c'est des années oui, où on a vu 150 films par an.
2: C'est <rire> ça, et, et c'est surtout Alex euh, et l'échantillon Arthur, <rire>
1: C'est son, son émission. quoi Voilà, exactement. Et, tu sais quoi et en plus, le pire, y aura... enfin, le, pire le mieux, c'est qu'il y a des gens qui vont aller voir par pure curiosité parce qu'on a autant de fois aimedromper.
2: C'est ça, et, voilà. et on n'a même pas été payé pour ça. Et, et ça, c'est la partie dramatique. Tu et vois. tu veux que je te dise, <rire> mais tu sais que c'est un film Fox
1: et je me dis, en fait, ça faisait toute partie de la. En fait, Disney dit qu'ils ont racheté Fox pour euh, mettre du contenu dans leur future euh, chaîne. Ouais, leur future Disney oui, bien sûr. Plus. Euh, mais Disney en, fait, plus, ouais. en fait, non, non, non. Ils, veulent, ils ont racheté Fox pour avoir les droits sur Alex et le destin d'un ben, Pour faire bien sûr. un ACU, l'Alex Cinematic <rire> Universe. On connaît, moi je comprends complètement la stratégie.
2: Ah non mais complètement, ouais.
1: Bon, maintenant qu'on a fini de blaguer comme des, comme
2: des débiles. Euh, où est-ce qu'on va mettre Good Money Vietnam Tu vois, moi je mettrais ça. Euh... alors il y a un film d'un
1: acteur comique mais qui fait un rôle dramatique est-ce que tu mets ça au-dessus de Chao Pourtant ou au-dessous
2: alors je mettrais ça en-dessous parce que moi je mettrais ça en-dessous de l'été meurtrier d'accord parce euh, je, je... Alain Souchon tu peux pas test euh, je, mettrais je mettrais ça, ça au-dessous de Star
1: Trek 2 hein, même tu
2: vois je mettrais ça en-dessous d'After Hours ouais autre rôle comique pour un acteur dramatique, euh, la tentation la tentation du Christ avec William Dafoe. Mais, alors, j'ai
1: un plancher. Je pense que... Bah, tu ah, crois... il va
2: me ressortir le tombeau des Lucioles. Non,
1: j'allais dire, entre la dernière tentation du Christ et le grand chemin. Allez, hop, vendu. Non, t'as vu, même le tombeau des Lucioles descend encore un peu plus.
2: <rire> vendu, allez.
1: Good, good morning, Vietnam C'est quand même un film de plein de bons sentiments quand même.
2: Oui, il y a, il y a un côté bon. Sens Mais le problème c'est qu'effectivement, il, il il, le, le ton est assez étrange en fait. Vraiment, je trouve que ça reste trop en surface et ça aurait pu très bien passer sur un... Sans, 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 sans un, une toile de fond aussi, aussi grave en fait. Mmh. Je pense qu'il euh, y a vraiment ça qui, qui, qui pêche. Quoi.
1: Ben, on remercie euh, Darkoby pour sa liste
2: merci Darkoby pour sa liste je remercie aussi
1: tous les gens qui m'ont renvoyé des listes euh, là il n'y a pas si longtemps je crois que j'en ai re... Attends, tu te souviens euh, JB Deluxe beaucoup de listes il m'a rappe deux listes là d'un coup euh, Marc en douche hop hop des listes euh, ah Shane Rod nous a renvoyé <rire> des listes encore <rire> <rire> genre vraiment il y déjà encore recommencé de nous envoyer des listes pour les 80s. Les il y a encore une émission il y a des films dont on n'a pas parlé encore alors c'est pas la peine de nous envoyer euh, Brooklyn euh, on fleur <rire> <rire> bon, j'essaye de trouver des mots à chaque fois pour, pour dire tu sais c'est faut pas dire le nom. Euh, mais par contre bon, non, vous pouvez nous envoyer il euh, a... qu'est-ce qu'on avait dit il on... bon, y a un film qui qu'est-ce qu'un film tu voudrais parler comme ça puisqu'on est en fin
2: d'émission là euh, quel film des années 80 je moi, voudrais y... parler Ouais, moi a... il a on
1: avait mentionné il y a pas longtemps euh... Un film avec River Phoenix, ça peut être pas mal
2: Ah oui Tu vois celui dont je parle Je vois tout à fait celui dont tu parles. Euh... Bah même un autre film avec Robin Williams, je crois pas qu'on en ait parlé. Euh... Ah, tu parles de... Le, voilà, le, 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 le carré des... Euh... <rire> le, 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 le carré des convoyeurs... Euh, apparu <rire> Voilà, apparu. Euh... Il y a des choses assez intéressantes. <rire> C'est quand même...
1: Alors, on n'a pas dit, mais euh, Robin Williams... Il avait l'air d'être un sacré, sacré mec, quoi. Ça avait l'air d'être un sacré, sacré euh, acteur. Ah, oui, oui.
2: Bah, oui, complètement. Oui. Non, après, il
1: a, fait les, il, il, il a fait beaucoup de trucs pour les, là, les Night at the Museum. Ça, je ne suis, suis pas calé là-dedans. J'en ai vu aucun, je crois. Bah, il, a,
2: il a fait le premier Jumanji. Hein. Je veux dire, voilà, ça arrive à tout le monde. Ouais, ouais mais ce c'est pas un film déshonorant non plus. Euh, euh, ça se voit que tu l'as pas revu hier soir, toi. Ah, tu l'as revu hier soir Ouais. Non bah, c'est vrai tu l'as revu hier soir au bah, bout d'un moment je, 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 tu vois j'essaye de de, de, de de proposer le scope le plus large de, de, de films à mes enfants possible et donc euh, sur le catalogue Netflix au bout d'un moment tu tombes sur Jumanji, en plus ils avaient, ils avaient vu l'opus avec Dwayne Johnson donc forcément ils avaient envie de voir leur, euh, le premier voilà donc j'ai revu euh, Jumanji il y a pas longtemps Eh bah, écoute, euh, bah, je crois que c'est fini pour aujourd'hui
1: euh, oui complètement et donc ce qu'on va faire c'est que maintenant tu sais c'est ce quoi le rituel euh, c'est les recommandations c'est ça c'est les recommandations et là ce coup-ci t'en as préparé une tu vas faire ni The Shield ni Sekiro
2: non voilà ni The Shield et Sekiro euh, d'ailleurs
1: t'arrives à la fin des deux
2: <rire> oui bah, alors The Shield j'ai terminé euh... enfin tu l'as reterminé je l'ai reterminé euh, Sekiro re t'arrives à la fin Sekiro j'arrive à la fin là je suis dans la la dernière zone du jeu parce que je sais parce que les, les... Les succès sur, euh, sur PlayStation 4 m'ont divulgé chez le truc. C'est écrit en gros. Ils euh, t'ont dit dernière zone du jeu. Voilà, vous êtes arrivé dans la dernière zone du de jeu. Je fais OK, merci. <rire> merci, connard. Tu, tu seras un peu surpris. C'est peut-être pas forcément. Oui, non, d'accord. Ouais. Mais en fait, moi, justement, ce que j'aimais bien dans Sekiro, c'est que euh, quand tu butais contre un boss, j'avais toujours une, deux, trois options à côté pour aller euh, divaguer, chercher, découvrir un autre truc à côté. Et là, en fait, je sais que finalement, je, je suis arrivé. Enfin, ça, je veux plus l'avoir. Donc, euh, du coup, ça m'a ça un petit peu. Euh, un petit peu énervé entre guillemets de la prendre comme ça mais bon après ça fait partie du jeu c'est pas grave mais euh, voilà donc non du coup c'est un, un jeu de société dont je vais parler euh, un jeu de société qui est sorti euh, là récemment je crois fin d'année dernière euh, qui s'appelle euh, Sagrada et euh, donc, évidemment, Sagrada, le, le nom vient de la Sagrada Familia, la fameuse euh, cathédrale euh, dans la ville où euh, Manuel Valls va se faire euh, bouter des élections. Euh, <rire> parce que rappelons-le, il y a deux choses à, à Barcelone. Il y a la Sagrada Familia et le fait que Manuel Valls va se prendre une déculottée. Et ça, c'est quand même bien cool, les deux. Euh, <rire> voilà. Et, euh, Putain, c'est fou. Mais tu sais quoi En
1: fait, tu sais quoi J'ai regardé un tweet de... De, de, de cet homme politique que tu viens de nommer et qui parlait évidemment d'un événement dramatique qui s'est passé à Paris et ouais. tous les gens lui disent ta gueule, ta gueule <rire> <rire> c'est genre c'est d'une violence quoi ce mec là, c'est genre t'avais pas dit que tu te cassais c'est <rire> ce qui se prend dans la gueule c'est assez incroyable
2: mais je crois que c'est quelqu'un qui a réussi à construire un mur de haine autour de lui euh, c'est assez étais, impénétrable
1: alors, je t'en lis un, t'étais pas censé être parti en Espagne arrêter de nous casser les couilles toi <rire> Il y en a un, est... on te déteste, Manuel, arrête de prendre la parole. Si as des parle-leur, mais arrête de t'adresser aux gens comme si tu faisais partie de leur vie.
2: Ah là là, c'est. C'est à la fois très triste, mais très, très drôle, je suis désolé. Bref. Euh, Sagrada, le... c'est un jeu en fait où. Ah. C'est ch... oui. un jeu pour de... jusqu'à 4 joueurs où chacun va construire un vitrail. En fait, t as, t as, t as un vitrail dans toi, et ce vitrail, tu le construis avec des dés translucides, euh, qui sont de cinq couleurs différentes. Et le, le but du jeu, c'est de construire le vitrail avec des contraintes, parce qu'évidemment, tu ne les construis pas librement, euh, avec des contraintes à la fois sur la couleur des dés et sur la face, vu que c'est des dés à, à six faces. Et donc, tu as, as toute une dimension stratégique sur, le, sur quel dés je prends à quel moment, euh, où est-ce que je le place, euh, quelles options ça me garde pour, le, euh, pour la suite. Et la, la façon de compter les points change à chaque partie. En fait, c'est selon la, la configuration, en fait, les objectifs sont donnés de façon aléatoire. Tu as trois objectifs possibles sur, je sais plus, une, une quinzaine, et qui sont mélangés à chaque fois. Et donc, à chaque partie, tes objectifs ne vont pas être les mêmes. Et du coup, il va falloir que tu essaies de, de, de ménager le, la chèvre et le chou entre les différents objectifs pour avoir le, le maximum de points. Et euh, c'est à la fois très simple en termes de, terme de, de règles de jeu, parce qu'en fait, finalement, la seule règle, c'est que tu places les dés. Euh, euh, de façon... Euh, deux dés qui sont à côté n'ont pas le droit d'avoir euh, Ni la même couleur, ni le même nombre Donc après tu places tes dés en fonction de ça Et à la fois c'est super stratégique parce que le nombre de possibilités à chaque fois dans le, dans le choix des dés euh, voilà, te, te, te pousse à faire euh, Parfois des choix stratégiques Et parfois ça, ça échoue parce que quelqu'un a pris le dé que tu voulais C'est enfin, à la fois très simple et très, et très riche à jouer sur la longueur donc, euh, voilà, c Et puis j'aime bien le matériel Moi j'aime beaucoup les dés personnellement Et là c'est un, un jeu de dés Où finalement le t'as la part du hasard du dé, mais qui n'est pas complètement arbitraire, enfin, il y a vraiment tout un... C'est vraiment très bien géré, c'est assez joli à... à, à ne serait-ce que pour l'œil à regarder, quoi. Et, euh,
1: ben, bah, c'est vrai que toi, t'as un truc très... t'aimes bien les... le matos, toi. Je, je suis... bah ouais, vous avez bien. Je me souviens que vous avez vos... vous avez fait plastifier des, des feuilles pour éviter, pour pouvoir leur écrire dessus et effacer à chaque fois, enfin, je oui. veux dire... Exactement. Il y a une manière très organisée de faire votre euh, matos. Je trouve ça, assez, ça pas mal. On sent les parents quand même. Hein.
2: Euh, ah, oui, on sent les parents. Puis on, on sent. Enfin, euh, voilà. Moi, c'est moi, c'est un truc. Euh, bah, tu vois bien chez moi, Daniel. Le seul truc que je range chez moi, c'est mon armoire de DVD, mon armoire de jeu Voilà. <rire> le, le, le reste, euh, les fringues, euh, voilà. Mais ça, c'est rangé. Voilà. Il y a des trucs à, auxquels, pour pour moi, c'est important que ce soit un peu Attends, un peu organisé. Tu,
1: tu veux dire que tout ça, c'est c'est tes enfants qui s'en chargent, le reste
2: euh, Bah oui, exactement. C'est absolument dégueulasse. Bah oui, mais ils sont meilleurs que moi, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ouais.
1: <rire> comment Alors, ça, c'est une vraie question personnelle. Comment ouais. tu fais pour maintenir. Puisqu'on on sait bien qu'ils nous écoutent pas. Euh, comment tu fais pour maintenir l'autorité. Euh, l'autorité familiale sur le rangement, si, si toi-même tu ranges pas C'est une bah, vraie question que, qui peut bah, intéresser les gens. Hein.
2: Est ce qu'il y a d'intéressant dans un couple, c'est que tu es deux. Ah. Du coup, il faut juste savoir qui est l'autorité dans le couple, évidemment. Moi, je ne peux pas faire figure d'autorité, je ne suis pas crédible. Voilà, attends,
1: c'est quoi ton métier maintenant Chute <rire> <rire> C'est quoi, quoi On dit on dit, l'être humain est plein d'ambiguïté et tout ça, machin. Ah Putain, oui, moi bah je suis... C est, c est, tu, tu es un chef-d'oeuvre toi.
2: Moi, moi je suis un chef-d'ambiguïté effectivement, parce que si on m'avait dit un jour que je finirais directeur d'école... Mais tu sais, directeur d'école en fait, ce n'est pas une figure d'autorité, euh, c'est une figure de consensus, de compromis. Euh, finalement l'immense majorité de mon boulot euh, C'est d'essayer de trouver des terrains d'entente Pour éviter que les, des, des gens qui doivent travailler ensemble S'entretuent et, euh, et tu vois c'est peut-être le plus proche De, de, de l'homme politique que je puisse, que je puisse faire aujourd'hui
1: Et je pense je... Est-ce que, je... est que je voterai pour toi je sais pas
2: Moi en tout cas je voterai pas pour moi Mais après vous faites ce que vous voulez
1: Alors je vais, je vais faire une recommandation C'est un jeu vidéo Et c'est un jeu vidéo euh, qui vient de sortir sur Switch Donc forcément il est mieux que... <rire> mais il Comme Sekiro, hein. ouais, voilà. mais il est disponible sur PC et Mac. Et c'est un petit jeu indépendant qui coûte pas très cher et qui est réalisé par une seule personne qui s'appelle Yeo. Et Yeo est un russe. Michel,
2: c'est ça Oh
1: putain, c'est nul. C'est-à-dire la, la femme de Jean Todd <rire> Oh putain Mais c'est vrai, c'est l'épouse de Jean Todd. <rire> c'est
2: vrai, c'est vrai, mais j'avais oublié ce détail. Pourquoi c est... C est...
1: Tu sais pourquoi Parce que j'ai regardé, ah bah ça c'est un, un truc que je recommanderais, je suis en train de regarder la série Netflix sur, euh, ah, sur la, la Formule 1. 1, oui exact et forcément j'ai repensé à Jean Todd, et à un moment je suis allé voir, genre vu, je suis documenté les Wikipédia, qu'est-ce que j'avais à, à voir à jour, le, la Formule 1 étant un sport que je n'aime pas du tout en fait. Bah c'est super chiant. C'est super chiant, mais par contre, par contre si tu t'intéresses à la politique, c'est pas étonnant que tu t'intéresses à la Formule 1.
2: Oui, oui, non, bah oui oui donc il ouais.
1: euh, y a plein d'années qui m'ont pas intéressé. Moi, c'est tu sais, moi, j'étais plutôt les années Williams Renault et tout. Du coup, je me suis redocumenté et avant Jean Todt et son épouse, il y a une photo et son épouse Michelio et j'ai fait ah
0: oh, waouh putain <rire> c'est vrai c'est
1: vrai ouais, tu ouais. comme quoi tu peux être né dans le, le Cantal et, et, et être le mari de Michelio parce qu'il ouais. est, est, est né il est Cantal
2: et, et voilà et voilà et, moi, et... et très bon fromage et ça c'est et... ce que veut dire <rire> En même temps,
1: dès que tu dis une région, en général, c'est très beau fromage aussi. Hein, tu sais,
2: c est, c est, naître dans le Cantal, j'avais une image dans le truc, je me dis que ce n'est pas, pas la pire façon de naître. Tu remarques que je
1: toujours pas parlé encore de mon
2: jeu. C'est <rire> vrai. J'ai juste vrai.
1: dit qu'il est développé par une personne qui s'appelle Yeo, qui, qui est russe. Donc c'est un mec, un russe, tout seul, et il a développé un jeu qui est un bit vémol en, en pixel art, donc vraiment un peu rétro. Un peu moche, tu peux le dire. Hein. Non, 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 qui est très <rire> très beau, qui s'appelle euh, The Friends of Ringo Ishikawa. Et c'est l'histoire euh, d'un Furio. Donc, si tu aimes le cinéma, le cinéma et les mangas de Furio, il faut vraiment jouer à ce jeu. Il un Furio qui est dans sa dernière année euh, de lycée avant que, euh, avant qu'il reçoive son diplôme, enfin idéalement son diplôme, et que euh, il rentre dans la vie active ou alors, enfin, il, il s'aide aux gangs, quoi, tu vois, parce que c'est un membre de gang, c'est un membre de Furio et il n'arrête pas de se casser la gueule avec les, les membres euh, des, enfin, les, les autres écoles voisines. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bit vémol, mais c'est un bit vémol à monde ouvert, c'est-à-dire que tu peux aller où tu veux et surtout, tu peux mener la vie que tu veux, c'est-à-dire que tu peux être un délinquant Yakuza et te tabasser la gueule toute la journée, et ça te rapporte pas mal d'argent, en fait, parce que tu, finalement, tu fais les poches des autres, mais euh, tu as aussi euh, des mécaniques de l'ordre de Persona, c'est-à-dire que tu, euh, sinon, tu peux aller étudier chez toi ou tu peux étudier en salle de cours et ça augmentera sans doute tes notes à l'école. Alors, c'est des mécaniques qui sont un peu bizarres, qui ressemblaient tout autour, et qui sont très japonaises. Et ce russe, visiblement, est très fan euh, du Japon. Et c'est bizarre, hein, parce que faire, quand t'es russe ou quand t'es français, euh, faire un truc typiquement japonais sur euh, les Furios et sur le proto-Yakuza, c'est quelque chose qui est euh, inhabituel. Et en même temps, je trouve qu'il arrive à vraiment capter quelque chose qui est de l'ordre du Kitano. C'est-à-dire que c'est plus un, un jeu existentialiste, sur, euh, sur le devenir, en fait. Parce que ce mec-là, il est en train, dans sa dernière année de, de lycée, il est en train de se dire est-ce que euh, je dois à, à pousser mes études ou pas Qu'est-ce que je dois faire, en fait Et, euh, et c'est toi qui le détermine. Et c'est vraiment un beau jeu, en fait. Sur ce qu'il te raconte, c'est un jeu sur l'hésitation, justement. Sur le fait que euh, peut, les journées peuvent s'enchaîner, ils peuvent ne rien se passer, ou alors justement, tu vas manquer tes rendez-vous, tu vas manquer euh, d'aller au cours et ça va faire baisser ta note. C'est un jeu sur... Euh, sur c'est un jeu très 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 mélancolique. Et euh, je suis vraiment complètement sous le charme de ce jeu. Je te le recommande vraiment fortement. C'est très inspiré par les jeux Kunio Kun, euh, que tu connais peut-être. Tu sais, les jeux qui s'appelaient River, River City Ransom. C'est des jeux avec des SD, euh, des SD un peu furiaux. Et c'est vraiment très très pointu. C'est très déroutant. Voilà, c'est très déroutant. Il n'y a pas de, beaucoup d'indications et c'est toi qui dois euh, faire ta propre histoire. Je ne saurais que trop vous le recommander. C'est vraiment du très, 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 très bon jeu. Et ça coûte pas très cher. Et c'est disponible sur Switch. J'espère que j'ai été convaincant parce que c'est vraiment très bien. Et je ne fais pas ça du tout parce que c'est russe. C'est une forme de patriotisme. J'avais commencé le jeu sans savoir que c'était d'origine russe.
2: Eh ben écoute, moi, tu me donnais envie d'y euh, jouer. C'est un vrai
1: jeu de... qui te plaira. Hein, parce que c'est un, vrai... un jeu à la fois presque littéraire et cinéphile. Et euh, je tiens à dire un truc. C'est que la traduction française... Est très 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 bonne, et, et il a combien sur Gamecube ce jeu euh, bah, Il n'a pas été testé, <rire>
2: c'était le sens de ma question,
1: mais euh, c'est vraiment euh, C'est du très très bon matos. Voilà, je vous recommande.
2: Et bien, je note, je note. Est-ce que tu peux redire le nom du jeu éventuellement maintenant que tu bien, veux, entendu, que... bien
1: entendu, bien entendu. C'est The Friends of Ringo Ishikawa. Très bien, c'est noté. Euh, bah écoute, on en a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui, effectivement. Et eh bah alors, papa, euh, dis-nous où peut Blablabla... Voilà, tu sais.
2: Voilà. <rire> Quel professionnalisme. Euh, bah écoute, on peut me retrouver euh, donc euh, éventuellement dans After Eight, un de ces quatre. Euh, after surtout que euh, va y avoir euh, Avengers Endgame qui va sortir là. Mais donc, il,
1: euh... il, y a, il y a un peu de mal parce qu'il va être sous la concurrence évidemment d'Alex. Voilà. Enfin. Il va avoir...
2: Mais je pense que du coup, on va revenir dessus dans, dans After Eight, ça me paraît un peu incontournable. Euh, dans le grand cast. Euh, évidemment je ne sais pas de quoi on va parler le prochain épisode mais ça va être forcément bien vu qu'il y aura Dave Grohl dedans euh, voilà sur, euh, sur Gamecult euh, et puis euh, sur Twitter arroba gkpluginbaby si vous voulez entendre dire du mal de Manuel Valls puisque apparemment c'est la thématique
1: Go. et pour ma part c'est After Raid Super Ciné Battle euh, BD sans modération qui arrivera, qui doit être arrivé cette, la semaine d'avant puisque on enregistre vraiment deux semaines avant. On se dit on va, euh, on a du temps, t'es en vacances, on est bien, t'es à l'aise, t'es à l'aise, en, en, en caleçon, je suis sûr. Euh, non non mais je suis je suis en contenu décontracté. Voilà t'es décontracté. Moi aussi je suis décontracté donc on s'est dit c'est le printemps, on va s'enregistrer déjà à super Ciné battle comme ça il est il est dans la boîte et on peut se préparer pour le season final. Exactement, c'est ça. Vrai, ouais. Prochaine émission. On vous remercie de votre fidélité. Super Ciné battle c'est SuperCinéBattle.fr pour retrouver la liste. Ouais. Et puis, euh, évidemment, vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes vos applis de podcast. Et euh, je vous incite à le faire sur vos applis de podcast. Vous pouvez nous laisser des petites étoiles ou des euh, ou des et des commentaires sympas. Euh, ça aide au référencement de ce podcast. Mais euh, en général, et c'est le cas des podcasts RPU, on compte pas trop sur le sur le. Sur sur les articles ou sur les choses comme ça on est plutôt euh, on va dire on, on est on est plutôt sur le bouche à oreille en fait chez chez nous
2: oui on est effectivement on est plutôt sur euh, sur euh, ça vous plaît par les ans et, et et voilà du coup on, on fait confiance quelque part on... <rire> notre destin est entre vos mains
1: on fait confiance mais en même temps parfois quand alors je tiens à dire à Mac génération à chaque ouais. fois ils mettent euh, quand ils font des exemples pour les applis podcast c'est toujours After Eight et Super City Battle.
2: Mais c'est des gens bien, Mac D'abord, voilà.
1: ça veut dire qu'ils aiment l'iconographie. C'est soit ils aiment l'émission, soit, ouais. soit ils aiment notre icono. Et quoi qu'il arrive, bah on les aime bien, voilà. Exactement. Merci <rire> à eux. Merci Mac Génération. Bah Moi, j'achète, je, je vais que maintenant que sur Mac Génération.
2: Alors moi, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas de Mac, donc ça va être compliqué. Mais je peux passer pour euh, pour euh, voilà, faire voilà. la contribution. Euh, <rire> <rire> histoire de. Voilà.
1: Donc on les remercie. Et Voilà, c'est du soutien. Alors, manière dire en tout cas, ça nous fait, ça nous fait et plaisir et nous, ça nous fait marrer. Surtout, c'est ça qui est le. Oui,
2: c'est un peu notre carburant. Voilà, nous
1: on est à la marade. On marche à la marade. Même si les films
2: d'aujourd'hui n'étaient pas très. Bah, ça dépend. Il y avait la vieille étoile, le photo tranquille, Mais en de c'est sûr que c'est pas tes quoi.
1: Quand on va t'apprendre que t'es de la famille de Benjamin François et que Benjamin François est de la famille des Boulets. Oh putain. Je ne suis
2: pas prêt à Stéphane François. La photo de famille va être belle.
1: Donc on vous remercie beaucoup, on vous embrasse très fort, on remercie les, ceux qui font des dons sur Patreon. Et puis, euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao
2: Merci, ciao à tous Une production,
0: RPU.